0: Wenn der Vater dann irgendwie im eigenen Verein auch arbeitet, na, dann wird natürlich auch schnell immer dieses Vorurteil laut. Du bist ja nur hier, weil dein Vater hier ist und das ist für die Jungs halt nicht immer so einfach.
1: Das wird halt immer zum Thema gemacht, wenn wir mal gegen Hansa gespielt haben. Da wird das natürlich immer wieder
2: rausgeholt. Wir waren zusammen die Racker und dann ist sein junger Bruder irgendwie total im Hype und aber auch zurecht und spielt in der Vorbereitung gegen Mbappé. Und dann denkst du so, boah, ja, schon geil. Würde dir
0: das nicht auch gefallen und sowas?
1: Ich habe ja gefühlt nichts alleine gemacht. Wir waren ja immer im Doppelpack. Und das war dann schon komisch, als ich dann weggegangen bin. War schon hart.
0: Ja, wir haben ja zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Da ging ja auch
2: nichts zwischen. Am Ende habe ich eine Entscheidung getroffen und zu der Entscheidung stehe ich immer noch. Aber manchmal,
0: wenn deine Familie da total verankert ist und da fragt man die Entscheidung dann einfach. Da waren wirklich auch einige Brücken und einige Hürden, die sie dann überwinden mussten und ich bin stolz darauf, dass die sich da so durchgebissen haben. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
3: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Und hier ist Nikki Tucker Folge 47. Bei mir ist wie immer Sebastian König. Mein Name ist Robert Hofmann und ähm, ja, wir sind im zweiwöchentlichen Rhythmus angekommen. Äh, ihr habt uns vielleicht vermisst am letzten Freitag, wir auch ein bisschen, aber dafür haben wir glaube ich heute äh, was im Gepäck. Ihr werdet es im Folgentitel gesehen haben was richtig, richtig viel Spaß gemacht hat und Basti, ich glaube, wir sind auch ein bisschen stolz auf die Konstellation an Gästen, die wir heute zusammenbekommen haben, richtig?
4: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo an euch da draußen. Ich äh, war sehr gespannt auf die Aufnahme und äh, freue mich auch unglaublich, dass es äh, geklappt hat. Wir hatten nicht nur einen Gast, wir hatten nicht zwei Gäste, sondern wir hatten deren drei. Ja, und auch das Thema begleitet mich meine ganze Fußballlaufbahn als Trainer, als Spieler, so dieses, warum so viele berühmte Söhne dann auch irgendwie oben landen, wie fühlen sich die Väter, ich habe selber in einer Mannschaft gespielt, wo der Sohn des Trainers ähm, dabei war und äh, natürlich war das nie eine leichte Situation. Aber das dann
3: auch noch im Profifußball zu machen, da war ich sehr gespannt drauf und ich glaube, da haben wir die perfekten Gäste, Robi. Ja, genau so. Und äh, nicht nur die Konstellation an sich äh, war spannend, sondern natürlich auch die Konstellation Hansa Rostock, äh, Dynamo Dresden, äh, zwei der größten und traditionsreichsten Vereine hier im Fußballosten, spielen natürlich bei der Familie Ehlers eine ganz, ganz große Rolle. Und dann ist es auch einfach super cool zu hören, wie geht Ben dann entsprechend auch damit um, der derjenige in der Familie ist, der sich eben gegen eine Profilaufbahn entschieden hat. Also ich glaube, ähm, da ist viel drin, vielleicht auch ein bisschen mal abseits des Fußballtagesgeschäfts an sich, sondern vielmehr ein bisschen in die Familienwelt, in die Fußballwelt im Hintergrund, was machen auch die ganzen Umzüge mit einer Familie. Ich glaube, da ist echt äh, viel drin für euch und ähm, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß damit.
2: Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
3: Wie der Vater, so der Sohn. Ein Phänomen, dem man gerade im Fußballosten häufig begegnet. Sammer, Kirsten, Petersen, Groß und Kraus. Die Liste ist lang und wir wollen diesem Mythos mal auf den Grund gehen. Ist es Fluch oder Segen, einen berühmten Vater zu haben? Wie denken Mitspieler und Trainer darüber? Und wie fühlt es sich eigentlich an für Spieler, und auch für den Vater selbst. Ist es Talent oder ist es die Einstellung, die weitergegeben wird? All das wollen wir heute besprechen mit einer Familie, die getrost als Experten-Trio bezeichnet werden darf.
4: Ja, Uwe ist eine Hansa-Legende und hat nach 120 Spielen auf dem Platz fast zehn Jahren Co-Trainer-Tätigkeit seit kurzem die Nachwuchsverantwortung der Kogge übernommen. Mitgebracht hat er Ben, der auch durch die Hansa-Schmiede gegangen ist, heute beim FSV bentwisch die Abwehr zusammenhält und Immobilien in Rostock vertreibt. Und natürlich den Jüngsten. Kevin, inzwischen dienstältester Profi bei der SGD. Herzlich willkommen bei Nikitaca
3: Familie Elas.
0: Ja, vielen Dank. Servus.
4: Vielen
3: Dank. Danke. Ja, absolute äh, Premiere. Ich habe es eben schon äh, zu euch gesagt im, in der Vorbesprechung bei Nikitaka. Wir haben gleich drei Gäste zu Gast und äh, vermutlich hört ihr wahrscheinlich alle drei auf den Spitznamen Ele. Ist das so? <lacht> Das stimmt.
0: Das hat sich, glaube ich, so durchgezogen. Ja. Irgendwie kommen wir nicht raus.
3: Genau, alle, alle nicken. Nur äh, das wird natürlich ein Problem, weil da draußen dann äh, wahrscheinlich die ZuhörerInnen irgendwie Schwierigkeiten äh, bekommen. Deswegen werden wir mal versuchen, euch immer ganz zivil mit dem Vornamen anzusprechen. Und so wie es sich gehört, fangen wir mal mit dem Senior an. Uwe, Basti hat es im Intro gesagt. Du bist nach fast zehn Jahren Co-Trainer und Trainertätigkeit seit einem guten Monat Nachwuchschef bei der Kogge. Wie ich rausgefunden habe, auch in ähnlicher Rolle wie dein Vater Gerd. Ja, der war der auch lange Zeit das Nachwuchsinternat äh, bei Hansa geleitet. Und äh, deswegen mal die gleich die erste Frage: Wie ist jetzt so nach einem guten Monat, wie ist der Eindruck? Wo sind die größten Baustellen deines Erachtens?
0: Nein, Baustellen habe ich erstmal gar keine. Es geht jetzt für mich in dem ersten Monat oder in den ersten Monaten, will ich mal sagen, äh, darum, hier alles kennenzulernen. Weil äh, das Nachwuchsleistungszentrum zu leiten, da gehören ja auch ein paar andere Dinge zu, als nur Fußball. Das ist ja die ganze Organisation drumherum. Das sind ja viele neue Sachen, mit denen ich bis jetzt äh, ein wenig konfrontiert war und äh, da bin ich jetzt gerade dabei, mir erstmal einen großen Überblick zu schaffen. Ich habe hier gute Mitarbeiter, die mir da sehr helfen und die Dinge sind hier eigentlich auch schon relativ eingespielt und die Strukturen sind ja auch schon vorhanden, wie es im Nachwuchsleistungszentrum aussieht, sowohl im personellen Bereich als auch in den Bedingungen drumherum. Und da ist der Einstieg relativ einfach und momentan ist es ja so, für mich bin ich wie so ein Azubi, der mit vielen mit äh, vielen Angestellten oder fast mit allen Angestellten, die hier dann in Festanstellung sind, äh, viele Gespräche führt, damit ich auch erstmal einen Überblick kriege. Was machen die Jungs überhaupt? Was für Aufgaben haben die? Was gehört alles mit dazu? Sowohl Internat als auch pädagogische Betreuung mit der Schule. Wie sind die Verbindungen zum Verband? Das ist ja relativ vielfältig. Wie sehen die Verträge aus? Was haben wir für Sponsorenverträge? Und das ganze Prozedere drumherum. Und äh, da bin ich gerade dabei, mir da so einen Überblick zu verschaffen, was da dann wirklich auf mich zukommt. Und ich habe im Moment natürlich äh, große Hilfe. Durch den Micha Mayer, der jetzt im Vorstand aufgerückt ist, dessen Position ich ja jetzt eingenommen habe. Und ja, es macht Spaß. Hätte ich nicht gedacht. So, Ich habe ja jetzt fast... Mein ganzes Leben auf dem Fußballplatz gestanden, sowohl als Spieler, dann als auch Trainer und Co-Trainer. Und das ist jetzt erstmal der Tagesablauf, ist ganz anders, das muss ich schon sagen, weil man sitzt viel im Büro, man führt viele Gespräche, man hört zu, man schreibt, man macht, man tut. Das hatte ich vorher natürlich in der Form jetzt nicht so. Aber es macht wirklich Spaß und ich bin momentan sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Ja, Kevin, wenn wir bei der Aktualität mal bleiben wollen, dann hoffen wir erstmal, dass sich deine Laune so ein bisschen gebessert hat. Äh, zum gestrigen Abend, wir nehmen einen Tag nach der 1 2 Heimniederlage von euch gegen äh, die zweite vom BVB auf. Wieder mal drückende Überlegenheit, also Robert und ich haben es auf jeden Fall gesehen mit dir, ja, sag mal so besonderen, ich glaube, 86. Minute war es. Äh, nimm uns mal mit, wie war es jetzt danach in der Kabine? Wie war es heute so, der Tag danach? Ist die Enttäuschung noch da oder schon der Ausblick Richtung Ingolstadt?
1: Hm, ja klar, also Enttäuschung war natürlich riesengroß. Äh, man war jetzt wieder mal die bessere Mannschaft, hat äh, dort nun sowas von an die Wand gespielt und haut sich die Tore dann hinten selber rein. Also wir hatten auch unzählige Chancen und machen halt daraus einfach keine Tore. Das ist momentan so ein bisschen unser Manko. Aber ich denke, es war, war schon noch besser, dass wir halt die bessere Mannschaft waren. So also verliert man dann schon noch mal lieber, als wenn man halt unfassbar an die Wand gespielt wurde, sage ich mal. Deswegen, wir haben es heute aufgearbeitet und ja, genau, versuchen es jetzt gegen Ingolstadt dann besser zu machen.
3: Ja und äh, Ben, du bist ja noch äh, mit dem FSV-Bandwich noch in der Winterpause. Ich glaube, diese Woche steht ein Test an gegen Anker Wismar, auch ein Traditionsverein in Mecklenburg-Vorpommern. Bist du bereit und bist du fit? <lacht>
2: Ja, gute Frage, gute Frage. Ob ich äh, ob ich fit bin in der Liga, ist immer so, äh, wie soll ich sagen, Ne, manche sagen ja, manche sagen nein. Am Ende ist es natürlich die sechste Liga bei uns hier in MV, ne, die Verbandsliga. Wir waren jetzt auch am Wochenende im Trainingslager in Malchow, da haben wir uns äh, auf jeden Fall fit gemacht. Fit gefühlt habe ich mich nicht, das ist so, es äh, hängt mir immer noch so ein bisschen in den Knochen. Aber naja, am Ende ist es ein Testspiel, ne, das ist ganz klar, wir gucken, wo wir stehen als Truppe, wir müssen uns auch noch ein bisschen eingewöhnen, haben viele junge Spieler. Und äh, da steht natürlich auch so, ja, der Spaß im Vordergrund, ne? das ist ganz klar, wir wollen, da alle, wir wollen da alle die Spiele gewinnen, aber das ist ja jetzt nicht mit dem Druck verbunden, wie das äh, die anderen beiden haben, ob, ob Papa jetzt bei Hansa oder Kevin jetzt bei Dresden, bei mir ist das ja mehr Freizeitsport, kann man sagen, schon noch mit der Intention, dass man da auch Gas gibt, ne? das ist ganz klar. Das liegt ja auch irgendwie im Blut. ne? Verlieren will, will keiner gerne, aber da bin ich mittlerweile ein bisschen entspannter geworden.
4: Und du bist ja im Hauptjob äh, Immobilienmakler. Genau. Wie, wie, wie kam das eigentlich und wie kriegst du jetzt beides unter einen Hut? Also so dreimal Training die Woche oder wie ist so deine Woche?
2: Ja, in der Vorbereitung haben wir dreimal die Woche Training plus dann Spiel am Wochenende und in der normalen Woche pegelt sich das immer so auch zweimal die Woche ein, dann auch abends. Ne? Jetzt, wenn es so dunkel ist, trainieren wir 19 Uhr. Da haben wir dann äh, das Flutlicht bei uns. Ja, im Grundsatz, wie ist das gekommen? Ne? Ich habe mich natürlich auch gefragt, was interessiert mich so außerhalb des Fußballs? Ne? Es ist dann auch schwer, wenn du in so einer Fußballfamilie aufwächst, dass dein Leben lang irgendwie machst. Du hast kaum andere Interessen. In der Schulzeit immer nebenbei Fußball gespielt, vor der Schule, nach der Schule, auf der Sportschule gewesen. Ne? Und ähm, ja, dann ist das irgendwie so ganz zufällig entstanden, dass ich hier bei England Völkers in Rostock die Möglichkeit hatte, meine Ausbildung zu machen. Zum Immobilienkaufmann habe die gemacht, habe die hier verkürzt abgeschlossen und äh, wurde dann hiermit übernommen im gewerblichen Bereich und äh, bin damit sehr happy. freue mich über das Vertrauen, dass ich in, in doch sehr jungen Jahren äh, mit der Verantwortung dann auch betraut werde und äh, es macht mir Spaß. Ich denke auch, es liegt mir auch wenn es keine einfache Zeit ist. Und äh, man merkt natürlich jetzt aber auch, wie du gesagt hast, beides unter einen Hut zu bringen, ist nicht so leicht, wie es von außen immer aussieht. Ne? Also es nimmt dann doch viel Zeit in Anspruch. Vor allem, wenn du dann auch ehrgeizig bist, musst du halt schon auch länger arbeiten, musst mehr machen. Das ist ähnlich wie im Fußball, dass du auch auf deine Abschlüsse kommst und ähm, dann noch nebenbei mit dem Fußball am Wochenende unterwegs zu sein, abends unterwegs zu sein. Ähm, das merke ich dann auch. Aber dafür, weiß ich nicht, steckt mir das irgendwie noch so ein bisschen ja, zu viel im Blut. Ne? Ich würde es einfach vermissen, wenn ich es jetzt äh, zur Zeit nicht hätte und ich brauche das auch als Ausgleich.
0: Ne?
3: Ja, du hast ja gesagt, du, du hast ja auch die, sagen wir mal, die Hansa-Schmiede äh, durchlaufen, äh, warst in verschiedenen U-Mannschaften, hast dann auch in der in der zweiten Mannschaft äh, im Männerbereich gespielt. Wann kam denn für dich der Entschluss, sagen wir mal, einen normalen Weg einzuschlagen, also dass du dein dein Hauptverdienst äh, außerhalb des Fußballs begehen willst?
2: Ja, das kam tatsächlich äh, durch die Corona-Phase weil mich mein damaliger Verein nicht mehr bezahlen konnte. Und äh, ich dann in meiner Wohnung saß mit meiner damaligen Freundin und dachte, puh, was machst du denn jetzt? Ne? Hast Miete zu zahlen, hast alles Mögliche zu zahlen, vielleicht musst du dich mal umgucken. Und äh, dann habe ich einfach habe ich mich mal hinterfragt und äh, habe gedacht, was gefällt dir eigentlich so? Ne? so was, was findest du cool? Wo würdest du dich sehen? Und so weiter. Und dann kam die Idee, und dann hat das hier glücklicherweise auch alles geklappt, so wie ich mir das eigentlich auch vorgestellt habe. Also es war es war tatsächlich mehr eine spontane Entwicklung dann eben durch die, durch diese Corona-Phase. Ich hatte erst studiert, das hat mir aber nicht gefallen, das, das hat mir vom Ablauf auch nicht getaugt. Ich brauche da eher so klare klare Strukturen, sage ich mal, in, in meinem Leben. Und ähm Genau, über, über diesen Umweg kam es dann am Ende eigentlich.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass Benny ja dann auch in der zweiten Mannschaft, er hätte ja auch oben in die erste Mai, er hat ja schon oben mittrainiert trainiert unter Jens Hertel dann und er hatte ja auch die Möglichkeit, irgendwie dann auch irgendwie Profi zu werden. Das haben sie ihm ja auch angeboten, aber das war dann halt auch nicht so. Er hat sich ja dann dagegen entschieden, bewusst dagegen entschieden. Und das muss man ja auch dazu sagen, ne? Er hat dann den anderen Weg gewählt und das war natürlich auch ein mutiger Schritt, sage ich mal so. Weil letztendlich äh, hat er auch sein ganzes Leben trainiert, genau wie alle anderen. Und äh, hatte die Möglichkeit, das dann irgendwie auch für sich umzusetzen oder da zumindest mal reinzuschnuppern. Und hat aber gesagt, nee, das ist nicht für mich, weil Fußball, das ganze Geschäft, wir haben ja auch immer viel drüber geredet. Mhm. Ist das dein Ding? Kannst du das? Und wie läuft das Geschäft ab? Und dann bist du ab und zu beim Training, dann ist dein Vater der Co-Trainer. Äh, damals gewesen, das ist ja auch immer nicht so einfach für die Jungs. Das ist für, für mich als Vater nicht einfach, wenn ein Sohn dann auf einmal da in der Kabine sitzt. Und äh, für den Sohn ist das wahrscheinlich noch schwieriger oder in dem Fall für Benny. Äh, da kriegst du schon dann auch ein paar Sprüche gedrückt. Und das ist halt in dieser Konstellation, glaube ich, eher schwierig im Profibereich. Und Benny hat dann, glaube ich, schon relativ schnell gemerkt, dass dieses Geschäft dann vielleicht nicht so seins ist und hat dann halt den anderen Weg gewählt. Ne? ist aber auch völlig in Ordnung, weil er ist jetzt glücklich mit dem, was er macht und hat sich ja dann irgendwie auch bewusst dafür entschieden. Fußballprofi ist halt auch nicht jedermanns Sache. Ne? Da musst du halt auch, darfst nicht viele Dinge hinterfragen, musst vielleicht auch mehr funktionieren und funktionieren können und wenn du da vielleicht auch einen Ticken zu ich will gar nicht sensibel sagen, aber zu viele Dinge hinterfragst und vielleicht auch deine eigene Meinung, deinen eigenen Kopf hast, dann bist du mit vielen Dingen dann vielleicht auch nicht so konform und sagst, so, oh, das ist nichts für mich. Und das war ja in Bennys Fall dann irgendwie auch so gegeben. Ne? Und deshalb hat er, glaube ich, auch diesen Weg so eingeschlagen, was ja auch kein schlechter Weg ist.
4: Absolut. Und es ist ganz spannend, dass du das äh, gleich mal so schilderst. Uwe, wie würdest du deine Rolle in dem Entscheidungsprozess Beschreiben.
0: Also in dem Entscheidungsprozess habe ich, war ich vielleicht äh, die Blockade. <lacht> Weil wenn ich nicht der Co-Trainer gewesen wäre, äh, dann wäre es vielleicht alles anders gekommen. Mhm. Das ist ja auch immer so. Wir waren ja auch relativ lange unterwegs. Also ich war ja nicht äh, so, dass ich nur bei Hansa gespielt habe. Und kam dann irgendwann nach zehn Jahren Auswärtstour, sage ich jetzt mal, kamen wir nach Rostock zurück und ich habe dann in der zweiten Mannschaft irgendwie angefangen, war Co-Trainer, habe dann Jugendmannschaften trainiert, bin dann irgendwann Co-Trainer oben geworden und die Jungs sind ja dann auch irgendwie mitgekommen und das ist, wenn der Vater dann irgendwie im eigenen Verein auch arbeitet und dann vielleicht auch in so einer Position wie als Co-Trainer, dann wird natürlich auch schnell immer dieses Vorurteil laut, du bist ja nur hier, weil dein Vater hier ist und das ist für die Jungs halt nicht immer so einfach. Da müssen die manchmal wahrscheinlich auch Dinge wegstecken, die andere andere Jungs äh, nicht wegstecken. Da muss ich nur sagen, da bin ich auch äh, stolz drauf, dass die sich da so durchgebissen haben, weil da waren wirklich auch einige Brücken, die sie dann überwinden mussten und einige Hürden und Knüppel, die sie zwischen den Beinen gesteckt gekriegt haben, insbesondere gerade Benny. Und Kevin war halt immer so der Hans Dampf in allen Gassen, äh, der, der stand da, hat, hat gemacht und äh, das hat immer irgendwie so... Ja, mit seinen langen Haaren. Er hat ja schon immer lange Haare. jetzt hat er wieder lange Haare. Aber mit seinen langen Haaren damals hat er immer alle gleich auf seine Seite gezogen. Und durch seine Art, Fußball zu spielen wahrscheinlich auch. Bei Benny war es dann halt ein bisschen schwieriger. Ne? Er hat da mehr Hürden gehabt, die zu überwinden waren. Und ja, letztendlich hat das vielleicht auch in der Summe dann dazu geführt, dass er die Entscheidung dann so getroffen hat. Das war halt so. Ich war damals Co-Trainer. Er war, hat dann oben bei den Profis mittrainiert. Dann hat er wahrscheinlich auch so gemerkt, das ist irgendwie eine schwierige Konstellation und hat dann für sich entschieden, das mache ich jetzt nicht. Ja, und bei mir war es halt so, ich hätte, muss ich, das habe ich eigentlich auch fast immer dann gesagt, wenn 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 hier irgendwie der damalige Trainer war, glaube ich, Christian Brandt, ne, als so war, ne, Jens Hertel, ja, Christian Brandt, ja, war's. Ja, das war das erste Mal. Ja. Nachher war es Jens Hertel. Ja. Habe ich auch gesagt, wenn du unbedingt wenn haben willst oder wenn das so sein soll, äh, ja, dann mache ich was anderes. ne, Also da hätte ich ja halt, glaube ich auch keinen Weg gestanden. Aber den jetzt hat seinen in eigenen Weg gewählt und äh, wo ich auch einen Hut vorziehe, muss ich sagen. Ganz ehrlich, es ist halt auch eine mutige Entscheidung gewesen, sich dagegen zu entscheiden.
3: Ja, ohne Frage. Zumal, wenn man die Beispiele quasi gleich doppelt in der, in der eigenen Familie hat. Äh, Kevin, bei dir war die Konstellation ja ein bisschen eine andere. Würdest du sagen, dass zumindest in deinem, deiner bisherigen Karriere, die, sagen wir mal, die Bekanntheit deines Vaters war es für dich eher Fluch oder eher Segen oder mal, mal so, mal so?
1: Boah, eigentlich eigentlich weder noch ich sag mal so ich habe mich ja relativ früh aus dem Staub gemacht aus Rostock deswegen bin ich mit diesen Punkten ja nicht so in Berührung gekommen wie jetzt Benny bin ja mit mit 16 dann dann schon nach Dresden gekommen und hier war das ja gar kein Thema es wird halt immer zum Thema gemacht, wenn wir mal gegen Hansa gespielt haben. Da wurde das natürlich immer wieder rausgeholt und äh, wurden dann noch jedes Jahr die gleichen gleichen Fragen gestellt. Ob wir denn noch <lacht> miteinander reden jetzt in der, in der Woche davor und ob wir überhaupt reden. Und es, es war immer das Gleiche. Das war dann immer ein bisschen nervig, aber ansonsten hatte ich ja damit sehr wenig Berührungspunkte.
3: Und in dem Zusammenhang, Stichwort Fluch oder Segen, wie das in so einer Vater-Sohn-Konstellation sein kann. Wir haben auch mal ein Beispiel äh, mitgebracht von einem früheren, Gast. Habt ihr vielleicht auch gehört, die Folge, wir hatten auch Benny Kirsten ähm, hier mal zu Gast. Und was sie vielleicht, spielst du mal kurz ab, was der damals so gesagt hat zu der Konstellation mit ihm und seinem Vater. Und dann noch natürlich, ja, und das hat mich wahrscheinlich am meisten angefixt, dann irgendwie, dass die meisten gesagt haben, die Kritiker, dass ich das und das und das nur erreicht habe, weil mein Vater Ulf Kirsten ist. Und spätestens dann mit Aufstieg und dieser beste Spieler der zweiten Liga, etc., dieser ganzen Sachen, das konnte ich nur alleine erreicht haben. Und aus dem Schatten von Ulf Kirsten rauszutreten, ist nicht möglich. Das muss man einfach sagen. Ja, also wir lachen da oft drüber, ja, ein Torbüter ist noch nie ein Torschützenkönig geworden und dann ist es auch irgendwie total indiskutabel, was
2: dann irgendwie in der Vergangenheit war.
4: Ja, spannend auch mal die Meinung zu hören, das ist ja so ein bisschen das, was hier jetzt auch so die Folge ausmacht und er hat jetzt äh, zum Abschluss ja, hat äh, Benni gesagt, Thema Position, was natürlich, wenn man jetzt auf euch schaut, auffällt. Ihr drei seid alles Abwehrkanten. War das von Anfang an klar? Sind es dann doch die Gene, die vererbt werden? Wie, wie kam das?
0: Also bei mir war es so, dass ich ich, äh, als kleiner Junge irgendwie als Stürmer angefangen habe. Und mit zunehmendem Alter bin ich dann immer weiter nach hinten gerückt. Äh, wahrscheinlich lag das an meiner Laufqualität, weil ich jetzt nicht der absolute Ausdauerläufer war. <lacht> Und das kenne ich, genau. Und äh ja, das ist dann immer so gekommen. Und dann, je älter ich wurde, umso weiter bin ich nach hinten gegangen. Äh, zur damaligen Zeit im Nachwuchsbereich gab es dann noch ein Libero. Da habe ich dann meistens Libero gespielt. Da musste am wenigsten laufen. Und so hat sich dann irgendwie die Position so verfestigt. Das ist natürlich so, als ich dann als junger Spieler in den Profibereich gekommen bin. Da habe ich dann halt auch mal andere Positionen gespielt. Äh, da habe ich mal links auf der Außenbahn gespielt bei Frank-Pagelsdorf in dem Aufstiegsjahr. und äh, Aber es war eigentlich alles schon immer sehr defensiv ausgerichtet muss dazu sagen, wirklich, dass ich immer so, ja, nicht der konditionsstärkste Spieler war, da war ich auch zu groß und zu schwer für, wie es halt auch manchmal so ist, und deshalb hat sich das nicht, ja, Benny, du musst gar nicht lachen, dir geht's ganz genauso. <lacht> ja, ja, nur deswegen lache ich, nur deswegen lache ich. Deswegen lach. Der Einzige, der nicht lacht, ist
2: Kevi. das ist wieder kein Wunder, dass der nicht lacht, der hat wieder Pokerface, weißt ja. du.
0: Aber kurz, was hast du gespielt? Links außen, links Flügel? Das war der Jonathan Meyer von Hansa Rostock damals, der jetzt bei dir spielt.
1: Oh, Vogelbild. Hast du auch so viele Übersteiger gemacht, oder? <lacht> <lacht> noch viel besser. Ich habe noch viel
0: bessere Fragen gestanden.
1: <lacht> Schön mit links, ey. Nein.
0: Das ist, das ist aber so dann irgendwie so gekommen. Ich muss sagen, ich habe dann trotzdem immer versucht, nach vorne mit hinzulaufen. Das hat man mir dann im Laufe meiner Karriere bei Augsburg dann auch immer vorgehalten. Er hat gesagt, dann irgendwann der Trainer, das war damals irgendwie, weiß gar nicht, keine Hörgel war es, glaube ich, oder dich kann ich nicht mehr hinten spielen lassen, weil du rennst immer mit nach vorne. Also ich hatte schon auch immer den Drang nach vorne und wollte irgendwie auch immer ein Tor erzielen. ist mir nicht ganz oft gelungen, aber grundsätzlich war ich natürlich dann eben ein Defensivspieler und äh, ja, im Profibereich war das dann nachher auch so meine Position Innenverteidiger. Als es dann die Umstellung kam auf Viererkette, das war ja damals zu den anfänglichen Zeiten gab es ja dann noch ein paar andere Systeme, äh, aber eine der Viererkette habe ich dann meistens auch in der Innenverteidigung
3: gespielt. Ja und Kevin, Ben, ihr habt von Anfang an eigentlich immer defensiv gespielt oder wart ihr mal offensiver unterwegs? Also vielleicht erst Ben, dann Kevin?
2: Ja, ich habe tatsächlich auch mal vorne gespielt. Ich weiß, ich weiß bei Aue, bei Aue war ich irgendwie, es war ja noch Kleinfeld, da war ich so der Spielmacher in der Mitte. Da habe ich mal richtig zelebriert, habe da auch mal zirkuliert, alles Mögliche gemacht. Ne? Und äh, dann wurde ich äh, bei Osnabrück. Daher, dass es da, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, da sind wir noch Osnabrück gezogen und die hatten irgendwie die Jugend nicht, wo ich eigentlich hätte spielen müssen. Und ich habe dann bei zweier Älteren mitgespielt. Und hab dann halt so wirklich, ähm, wie soll ich sagen, keine Rolle gespielt. Und dann wurde ich halt ab und an mal vorne reingeschickt, ne? Für die letzten Minuten, für die letzten Meter, um da vorne nochmal richtig Feuer reinzubringen. Und äh, am Ende, <lacht> als wir dann nach Hause gekommen sind, war, war, war das dann klar, dass ich irgendwie nach hinten gehe, weil wie gesagt, ich bin auch nicht der laufstärkste Spieler. Ich versuche viel mit Auge zu machen und ähm, ja, das, das passt das passt da hinten einfach besser. Ne?
3: Ja und Kevin, warst du auch mal links außen unterwegs?
1: Äh, rechts war eher meine Heimat. Nee, <lacht> <lacht> nee ganz, ganz früher habe ich auch wie Papa vorne rumgewirbelt. Bin dann auch mit der Zeit immer weiter nach hinten gerutscht. Und ich glaube, ab wann war das Papa? Ab F-Jugend, E-Jugend war ich dann nur noch hinten. Gut, und dann hat sich das hinten in der Innenverteidigung dann so langsam gefestigt.
0: Ja, als Kind hat man ja nicht so feste Positionen, da probiert man die Kinder ja sowieso überall mal, um die dann vielleicht auch ganzheitlich irgendwie auszubilden und äh, so war das bei den Jungs halt auch, aber es hat sich dann irgendwie herauskristallisiert, dass glaube ich da in der Defensive dann halt auch die besten Positionen für die waren ne? und äh, da haben sie es dann halt auch am besten gemacht und im Endeffekt war es ja auch <lacht> die richtige Entscheidung äh, auf den Positionen dann da zu spielen.
3: Und ihr habt schon ein anderes Thema eben angerissen, was dann eben auch Teil einer Familie eines Fußballprofis ist. ja. Also wenn wir auf dich gucken, Kevin, du bist in München geboren, hast dann, glaube ich, angefangen zu kicken, als dein Vater in Aue war und warst dann später in der Hansa-Schmiede quasi. Wie war das für dich als Kind oder auch gerne von euch beiden mit den, mit den ganzen Umzügen? War das was, wo man gesagt hat, okay, nimmt man halt mit oder war das schon manchmal ein bisschen schwierig?
1: Ja, ich denke schon, dass es teilweise ein bisschen schwierig war. Das Gute war, wir hatten halt uns immer als Brüder und auch mit der, mit der kleinen Schwester, mit Emma, wir waren halt immer zusammen. Dadurch wurdest du halt nie komplett komplett irgendwie aus deinem Umfeld, aus dem Freundeskreis rausgerissen, weil du halt immer deine besten Freunde bei dir hattest. Und ich glaube, das hat schon vieles sehr viel einfacher gemacht. Und gut, nach dem, nach dem dritten Umzug war es dann halt auch irgendwie normal. Also das hat einem dann nicht mehr so viel so viel ausgemacht. Ich denke mal, das hat einen eher weitergebracht, wenn man sich halt immer wieder irgendwie neu anpassen musste. Deswegen schlecht war es für uns, denke ich, auf keinen Fall.
2: Ja, da gehe ich auch mit. Also auf der einen Seite war es natürlich schon manchmal schwierig, wenn du so, du warst irgendwie, wir haben in Aue gewohnt, dann hattest du gerade irgendwie Freunde, so richtige gefunden, hast dich total wohlgefühlt und dann ähm, ja, wechselst du halt den Standort, ziehst in den Westen, da ist das nochmal irgendwie alles ein bisschen anders in der Schule, so das ganze Miteinander das habe ich dann auch gemerkt, aber wie Kevin das schon gesagt hat, ne, am Ende war es so, wir hatten uns immer, das, das hat uns auch enorm zusammengeschweißt am Ende des Tages, das will ich auch so nicht missen und es war wirklich eine gute Erfahrung, die dir auch jetzt rückblickend was bringt. Also ich glaube, dass es schon für deine Persönlichkeit eine gute Sache ist, wenn du halt wirklich immer mal wieder der Neue bist, in der Neue, dich zurechtfinden musst in der neuen Mannschaft bist. Ähm, und äh, ich, ich finde, das hat uns auch dann irgendwie ein bisschen ausgemacht. Ne?
4: Ja, absolut und Uwe, du hast ja dann zehn Jahre nach der Wende, war es glaube ich der erste Wechsel dann in den Westen nach, als du nach München gegangen bist. Ne? Ähm, jetzt mal Butter bei die Fische, wie war es da für dich als Ossi?
0: Das war eigentlich gut, das war eine schöne Zeit. Also München, das hat mich extrem weitergebracht. Ich war nachher 25, äh, als ich in Rostock war, und war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt will ich noch mal was Neues sehen. Wir haben ja mit Hansa damals auch in der Ersten Liga gespielt und da hatte ich dann halt ein, zwei Angebote und unter anderem das von 1860. Und dann war, war es so ein bisschen schräg bei Hansa. Ich war halt immer so das Kind aus meinem eigenen Stall. Das wurde immer so dann irgendwie ein bisschen stiefmütterlich behandelt. So gerade wenn es auch so um finanzielle Dinge ging, um Verträge ging und äh, da hat man versucht, dann halt mich auch schon immer klein zu halten. Und dann kam das Angebot aus, aus München und dann habe ich gedacht, ja, das musst du jetzt unbedingt irgendwie machen, du willst du noch was anderes Fußball kennenlernen. Ich habe nur auch ein paar Erfahrungen gemacht über die damalige Nationalmannschaft und U21 und alles drum und dran. Und da hatte ich natürlich auch ein paar Kollegen, die dann auch bei 60 dann äh, gespielt haben. Das war schon auch ein, ein guter Schritt der einen dann irgendwie auch weiterbringt, der mir total Erfahrungen ge gebracht hat, wo du auch Dinge erlebt hast, oder ich in dem Fall, die ich wahrscheinlich mit Hansa Rostock dann so nicht äh, erleben hätte können. In dem Jahr, als ich dann dahin gewechselt bin, haben wir ja da dann irgendwie in der Champions League Qualifikation gespielt und dann, dann hast du mal dieses Ganze und wir sind dann leider ausgeschieden, glaube ich, gegen Lietzwas und haben dann noch irgendwo bei Europapokal gespielt. Und das sind so natürlich so Dinge, die nimmt man dann halt natürlich gerne mit. Und es war natürlich super Erfahrungen. Auch wenn ich da nicht immer gespielt habe, aber so das Ganze drumherum mal kennenzulernen, das war natürlich alles ein Ticken größer. Ich muss sagen, als kleiner Hossi, so habe ich mich eigentlich nie gefühlt. So habe ich mich manchmal gefühlt, wenn ich bei der U21 da war. Dann war ich wirklich der kleine Aussicht, wenn du dann schon mit ähnlichen Größen äh, irgendwie da zusammengespielt hast, die bei Bayern gespielt haben. Wenn du da Alexander Zickler nimmst und Hugo Gospodarek und wie sie auch alle hießen, da waren die Unterschiede dann doch schon ganz schön groß, wenn ich da mit meinem kleinen goldenen Honda vorgefahren kam und die schon alle ähnliche, ähnliche fetten Autos hatten und äh, da hat man schon gemerkt, dass die Unterschiede gerade im finanziellen Bereich dann auch schon extrem sind. Und so ist die Entscheidung dann irgendwann gekommen, nach München zu gehen. Es war jetzt nicht nur eine rein finanzielle Entscheidung, es war einfach auch äh, so, das auszuprobieren, das mal mitzuerleben und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich wäre auch gerne in München geblieben damals. Ist dann leider ein bisschen anders gekommen. Hatte da eigentlich eine äh, ne gute Zeit, muss ich wirklich sagen. Es hat Spaß gemacht, da Fußball zu spielen.
3: Ja, und wenn wir beim Stichwort Wechsel sind, äh, springen wir mal zu dir rüber, Kevin. Äh, das ist jetzt schon mehrfach gefallen, dein, sagen wir mal, relativ äh, früher Wechsel, noch in der Jugend äh, 2017 von Hansa zu Dynamo und äh, wir haben mal ein O-Ton eingeholt von der Dresdner Seite und wollten mal hören, wie der Wechsel damals so zustande kam.
5: Moin, Ele, Thomas Henning hier. Ich war 2017 als Scout bei Dynamo Dresden angestellt, in der Nahwuchsabteilung. Da hatte Kevin schon in der Saison als Jungjahrgang bei U17 bei Hansa Rostock sich einen Stammplatz erkämpft. Dann hatte ich ihn noch beim Länderturnier in Duisburg gesehen. Und ja, alles, was ich gesehen habe, war damals absolut überzeugend. Ich wusste sofort, dass es ein Spieler wird, den wir irgendwie versuchen müssen, nach Dresden zu holen. Dass es natürlich aber schwer wird, ihn aus Rostock wegzubringen mit dieser familiären äh, Verbindung auch. Und deshalb haben wir auch alle Register gezogen und haben alles versucht, um den Jungen davon zu überzeugen. Ich glaube, der Opa war Dynamo-Fan, dann haben wir Ralf Minge noch ins Gespräch dazu geholt. Der hat ihm das Stadion gezeigt, den Weg aufgezeigt und am Ende war es, glaube ich, für alle eine positive Geschichte.
4: Ja Kevin, äh, was waren denn die Register, die gezogen wurden? Und war dein Opa oder ist er wirklich Dynamo-Fan?
1: Ob er wirklich richtig Dynamo-Fan ist, das kann ich, kann ich so nicht sagen. Aber die haben sich auf jeden Fall sehr ins Zeug gelegt und das, das hat man gespürt. Er hat mich auf jeden Fall damals äh, nach Dresden gefahren, ähm, auch noch zu ein paar anderen Stationen. Der, der, der ist mit mir durch ganz Deutschland äh, getuckert. Und ja, wir haben dann damals zusammen im Hotel da geschlafen. Dann haben sie mir das ganze Internat gezeigt. Und äh, wie, wie Thomas okay. Henne gerade schon gesagt hat, haben sie mir dann auch das Stadion gezeigt, habe ich Ralf Menge kennengelernt. Christian Walter sind wir da durchgegangen. Und hat, ich glaube, Fiello war war damals ja mein, mein U17-Trainer. Mit dem äh, war ich dann frühstücken und sowas. Also, das hat schon, das hat schon Eindruck hinterlassen und ich habe mich irgendwie direkt wohlgefühlt.
3: Und äh, Uwe, du als Vater, hast du, hast du versucht, das zu verhindern oder hast du Kevin ähm, bestärkt in der Entscheidung? Wie war das damals? Nein, also
0: gar nicht. Der Hintergrund dessen war ja, dass sie damals äh, mit der B-Jugend, Kevin hat, glaube ich, B-Jugend gespielt, ihr seid damals aus der B-Jugend-Bundesliga mit Hansa abgestiegen. Ja, genau. Das war ja der Hintergrund und Kevin wollte unbedingt äh, B-Jugend-Bundesliga weiterspielen. Und da haben wir ja, hat er halt auch gesagt, äh, dass er das unbedingt irgendwie möchte. Und für die Entwicklung ist es natürlich wichtig, äh, als jungen Spieler immer auf höchstem Niveau zu spielen. Es äh, war ja dann so, dann waren ja auch ein paar andere Vereine, waren dann an ihm interessiert und sich das alles angeguckt, ob es Hannover war, ob es Gladbach war, das kann man jetzt hier so sagen. Nun waren ja noch irgendwie andere Interessenten da, und wir haben aber gesagt, oder zumindest Kevin dann versucht auch immer zu, zu erklären, wenn du irgendwo hingehst, dann musst du einer von den Top-3-Talenten sein, weil die am meisten gefördert werden. Und wenn du irgendwo hingehst, dann musst du dich auch wohlfühlen, weil wenn du dich nicht, nicht wohlfühlst, dann kannst du auch keine guten Leistungen bringen. Und ja, dann war der Tag irgendwann da, als er dann aus Dresden zurückkam und dann haben wir uns kurz unterhalten und er sagt, ja, das war gut. Ich glaube, das will ich machen. Ich habe mich da wohl gefühlt. Die Jungs waren in Ordnung. Und, und dann sind wir den Schritt dann, oder ist Kevin den Schritt dann auch gegangen. Letztendlich lag die Entscheidung ja auch bei ihm. Er musste auch davon überzeugt sein. Und das war, im Endeffekt war es auch genau die richtige Entscheidung, weil er hatte dann mit Fierlo auch einen Trainer, der, der ihn da auch extrem gefördert hat und ist dann halt auch so genauso gekommen, wie man das vielleicht sich auch erhofft hat. Natürlich steckt er ja auch immer eine Leistung hinter. Ist ja nicht so, dass man da auch bei Dynamo Dresden immer das geschenkt kriegt, da hat er sich das natürlich auch alles erarbeitet. Hast natürlich auch das Riesenglück gehabt, dass Fierlo dann irgendwie Profitrainer geworden ist und dich natürlich auch... Und muss man ja auch dazu sagen, den Mut hat er dann, einen 17-Jährigen hinten auf einmal in der zweiten Liga irgendwie einzusetzen, als zentrale Figur in der Abwehr. Und das macht ja auch nicht jeder. Ne? Und davon bist du ja auch immer ein bisschen abhängig. Und am Strich war es natürlich die richtige Entscheidung, diesen Weg über die Dynamo Dresden anzugehen. Er hat so seinen Traum als vom Profifußballer der sich erfüllt. Und im Endeffekt war es ja auch alles richtig. Ben,
4: wie war das rückblickend für dich, diese Zeit, wo dann Kevin äh, nach Dresden gegangen ist? Wie warst du so als Familie und welche Rolle hast du auch vielleicht gespielt? Also war es schon so, dass er, äh, kann man da mal fragen oder was hättest du ihm geraten?
2: Ja, also grundsätzlich äh, ist es so, er hat jetzt nicht gefragt, dass sowas hat er auch gar nicht nötig. Ist natürlich schon so gewesen, dass Kevin immer auch viel mit mir unterwegs gewesen ist. Ne? Also wir waren eigentlich immer so äh, die zwei Bärenbrüder, wir haben auch privat viel gemacht und äh, dann geht er halt auf einmal nach. Dresden, ne, was auch völlig legitim war, weil er auch wirklich andere Angebote hatte, die sich jetzt auf den ersten Blick natürlich deutlich attraktiver anhören, aber ist da seinem Herz gefolgt. Dann ist das natürlich die Anfangszeit komisch. Ne? Dann ist er auf einmal nicht da, dann sieht man sich ganz selten, dann ist man ja auch noch irgendwie nicht in der Lage, da oft hinzufahren, hat selber seine Schule gemacht, trainiert, super viel um die Ohren gehabt und ähm, ja, hat sich dann da ganz alleine etabliert, hat sich da ganz alleine was aufgebaut. Da ziehe ich auch heute wirklich den Hut vor, und als es dann bei mir, wo man dann halt erwachsener war, als es dann ging, dann auch mal hinzufahren, da habe ich dann auch versucht, so oft wie möglich dann mal da zu sein, um ihn mal zu besuchen. Habe dann auch das Internat gesehen, sein Zimmer und äh, alles Mögliche und wie er da seine erste Wohnung bezogen hat. Und äh, ja, am Ende war das seine Entscheidung und am Ende war das auch vielleicht die richtige Entscheidung, weil er da einfach seinem Herzen gefolgt ist. Ne?
3: Also man sieht es, und jetzt sind soziale Medien nicht immer repräsentativ, aber es kommt ja auch hier rüber, dass, dass ihr beiden echt dicke seid äh, miteinander. War das eigentlich immer so, Kevin? Oder hattet ihr auch mal Phasen, wo euch nicht ganz so grün wart? Nee, eigentlich
1: war das, eigentlich war das immer so. Also von klein auf haben wir eigentlich alles immer zusammen gemacht. Benni, wurde immer gesagt, nimm in, in Kevin mit, so ihn mit <lacht> zu deinen Kumpels und war, glaube ich, auch nicht immer so einverstanden mit, aber... Du kannst ruhig <lacht> erzählen, was ihr für Mist gebaut habt, auch zusammen. <lacht> wir? Wir haben gar keinen Mist gebaut. Hey, was meinst du? Das kannst du Gott. gleich
4: selber erzählen.
1: <lacht> nee, ähm, aber wir waren schon von klein auf immer immer zusammen, waren viel draußen, nach der Schule, so in der Schule waren wir gefühlt dann auch immer zusammen, ja. So, das haben wir gefühlt nichts, nichts alleine gemacht, wir waren ja immer im Doppelpack. Und das war, war, dann schon komisch, als ich dann, als ich dann weggegangen bin. War schon hart. So am Anfang. Nachher gewöhnt man sich natürlich dran. Und man hatte auch ein paar, paar andere Sachen um die Ohren mit der Schule und äh, Training. Da hattest du auch immer einen vollen Tag. Aber dann so den Menschen zu haben, wo du eigentlich immer bist der ist auf einmal nicht mehr da,
0: das, das war dann schon, schon komisch.
4: Uwe, du hast das gerade schon indirekt bestätigt, aber wie waren die beiden so als Teenager? Was gab es da mal für Ärger auch? Ja,
0: das ist ja die haben ja zusammengehalten wie Pech und Schwefel, da ging ja auch nichts zwischen, weil die, waren ja, die haben schon auch dummes Zeug gemacht, man hat das, ich hab das wir haben das damals gar nicht so mitgekriegt, und wenn der eine mal den anderen irgendwie durch die Glastür geschmissen hat und auf einmal, wir hatten damals ein Haus unter dem Dach, da hatten wir ein Zimmer und auf einmal gab es einen riesen Knall und dann waren da 25.000 Glassplitter flogen durchs Haus und dann müssen du hochgegangen was hier passiert, um gar nichts. Die ist einfach so gesprungen. Und, <lacht> <lacht> Im Endeffekt hast du, ein paar Jahre später haben sie dir dann erzählt, ja, dass, der, dass der Große den Kleinen durch die Glastür gefeiert hat, weil sie sich dann mal irgendwie gekappelt haben oder gestritten haben. Und da gibt es einige Beispiele von dann ist da eine mal in irgendeinen Teich geflogen oder im Fluss geflogen. <lacht> Aber es hat nie einer was gemacht. Dann standen sie beide mal vor dir und haben dann mal so die Unschuld vom Lande gespielt und ja, das haben sie dann auch mehr mit sich als selbst ausgemacht und haben uns da auch ein bisschen ausgetrickst.
1: Ja, also man muss schon sagen, gefühlt war ich halt der, der immer irgendwo reingeflogen <lacht> ist.
0: Ja, ja Kevin okay, war ich toll, Patrick. Ohne ich halt entweder durch die
1: Glastür, das war nicht meine Schuld, aber ja, in den Teich, so, das, das nehme ich schon auf meine Kappe.
3: <lacht> ja, okay, ich denke, nichts ganz Ungewöhnliches äh, zwischen äh, zwei Brüdern, gerade in eurem Alter. Und tollpatschig warst du dann auf jeden Fall nicht mehr auf dem Fußballplatz. Äh, ich glaube, sonst hätte man dir nicht äh, 2020 äh, die äh, Fritz-Walter-Medaille verliehen in Silber. Dein Papa hat es eben auch schon ähm, für euch da draußen schon ganz stolz gezeigt, dass er die Urkunde davon jetzt im Büro hat. Uwe, ich gehe davon aus, das hat dich irgendwie 2020 ziemlich stolz gemacht, richtig?
0: Ja, na klar. Also auch ohne die Urkunde ich, äh, bin ich stolz auf meine Kinder. Egal, ob äh, Kevin jetzt Maurer geworden wäre oder Fußballspieler. Das ist Das ist... <lacht> <lacht> ist, äh, oder Tischler hat er sich ja auch mal nebenbei so ein bisschen probiert. Jetzt klar macht einen sowas stolz. Das sind dann aber auch so die Mechanismen, äh, die dann im Fußball so greifen und äh, da kann man auch nur stolz sein. Ist doch ganz klar.
4: Kevin, wie war es für dich diese Auszeichnung? Weil also bedeuten die Einzelauszeichnungen denn was? Oder also wie war so der Moment? War das dann schon so? Oh, jetzt passiert hier was? Ich bin irgendwie im Fokus?
1: Ja, es war natürlich schon schon was ganz Besonderes. Ich meine, es war nach der Zweitligasaison. Ich glaube, ich hatte 19 Spiele oder so gemacht von Anfang an. Dann ging das auch so ein bisschen los mit der Nationalmannschaft damals noch, U U19. Und der Guido Streichspiel, der hatte mich dann auch da, damit hinberufen. Dann sind wir nach, nach Schottland gefahren zur EM-Quali. Und es war, war ein sehr aufregendes Jahr und am Ende dann halt leider der Abstieg. Und ich glaube, zur Vorbereitung habe ich dann die, die Medaille bekommen. Da ist der, der Streichspiel nach Dresden gekommen. Es war ja leider corona Deswegen war das alles mit, mit viel Abstand äh, zwischen uns und das war schon ein bisschen schade. Ich glaube, normalerweise wird man ja irgendwo eingeladen und das ist so ein, so ein bisschen größer. Aber ich habe mich natürlich trotzdem äh, super gefreut und es war schon was ganz Besonderes.
3: Ja und Ben, bei dir, du, du nickst auch und äh, freust dich auch, vielleicht nicht in dem Zusammenhang, aber mal Hand aufs Herz, gab es irgendwann mal den Moment, wo man so einen kleinen Schwung von... Neid irgendwie empfunden hat? Oder sagst du, nee, das hatte ich eigentlich nie? Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz klar.
2: Das ist ganz normal. Ich glaube, ich musste das auch verarbeiten. ne Also es war dann natürlich schon so, wenn wenn dein Bruder so im Hype ist ne und äh, sonst bist du der älteste Bruder, wie gesagt, ich musste ihn in der Jugend immer mitnehmen wir waren zusammen die Racker und dann ist dein, dein junger Bruder irgendwie total im Hype und aber auch zu Recht, ne, macht das da gut und spielt in der Vorbereitung gegen Mbappé und ich bin da im Stadion und ich bin gefühlt aufgeregt als der, ich kann kommen sitzen, ich gucke nur, ich denke so, wie kann das sein und sowas, ne? Ja, natürlich, wenn du dann, dann bist du auf dem Rückweg von, von Dresden nach Rostock und dann denkst du so, boah, ja, schon geil, würde dir das nicht auch gefallen und sowas, aber am Ende ist es so, diese, dieser erste Moment, der dann kommt, ne, weil jeder geht seinen Weg und äh, er hat sich das selber verdient und das merkt man dann auch schnell. Das, was natürlich am Anfang das Komische ist, warum dann manchmal vielleicht auch, ich würde es gar nicht mal Neid nennen, aber es ist komisch einfach, ne? weil die Leute interessieren sich dann auf einmal total dafür. Jeder spricht dich auf deinen Bruder an, ne? will irgendwas wissen von dem. Irgendein Bekannter von, weiß ich nicht wann, sagt dann, ey, und ich war mit dem hier und hier und, und dies und das und richtig mal das und das aus. Das sind einfach so Dinge, an die musst du dich gewöhnen. Das war man natürlich gewohnt von seinem Vater, ne? also mit Papa war das natürlich auch so. Wenn dein Papa Fußballer ist, dann fragen viele Leute was oder wollen da irgendwas wissen, aber wenn das dann dein Bruder ist und dann auch noch dein jüngerer Bruder, dann ist es besonders komisch am Anfang und jetzt ist es einfach so Normalität, weil man auch sagen muss, dass wir irgendwie genau das gleiche Verhältnis haben, wie wir sonst hatten. Ne? Obwohl das jetzt irgendwie so ist und der Junge vor 30.000 Leuten spielt, wir gehen dann auch trotzdem unsere Pizza essen. Oder Kevin den Salat, ich die Pizza, ne? um das mal äh, neutral zu sagen. Ne? Ich esse dann die Pizza, Kevin natürlich den Salat, ist ja klar.
1: Ja, natürlich, natürlich. Und,
2: und quatschen genau so, als wenn wir jetzt irgendwie zusammen in der Uni hocken würden und äh, was weiß ich, gucken uns irgendeine Serie an oder weiß der Geier. Also das hat sich einfach nicht verändert und das ist so das Schöne an der Sache. Deswegen ist das gar nicht mehr komisch.
4: Und Ben, ihr, ihr tragt auch sogar die gleiche Trikotnummer. Ne? Ähm, was hat es denn mit dieser 39 auf sich? Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe die geklaut. Ich habe
2: das, hab das aufgrund unserer Bruderschaft gemacht. Ich hatte sonst immer die 13. Die fand ich immer cool, weil das ja eigentlich so eine Pechzahl war. Und das hat mich immer so ein bisschen fasziniert. Aber am Ende habe ich gesagt: Ach, Kevin hat die 39. Und der ist da in der Ferne. Und wenn ich dann auch irgendwann mal ein Tor schieße, dann kann man sagen: Die 39 von wo auch immer ich gespielt habe, macht mal ein Tor. Leider ist es dann relativ selten passiert. <lacht> Aber nee, ich habe sie trotzdem und irgendwie habe ich ihm die einfach mal so ein bisschen geklaut und dachte, ich
3: nehme die auch mal. Ja, und Kevin, aber dir scheint ja die 29 auch ganz gut zu gefallen. Oder äh, was war da? Nimm uns nochmal mit, was da los war gegen Unterhaching. Ja,
1: hör mir auf. <lacht> <lacht> hör mir auf. Ja, es war, war, alles, sehr, war alles sehr hektisch. <lacht> ja mal so. also Gut, dann hat kann man natürlich <lacht> die Parade des, äh, des Jahres rausgehauen. Dann kam natürlich direkt, ja, mach dich bereit, mach dich bereit. Ich sollte mich vorher noch kurz hinterm Tor da warm laufen, damit ich nicht ganz kalt ins Spiel komme. Und Dennis Borkowski saß halt neben mir und ich habe nur schnell gegriffen, weil ich die neuen gesehen habe. Der Name war gar nicht zu sehen, das lag so komisch auf dem Stuhl und habe dann einfach gegriffen. Gut, es hätte mir auch mal einer Bescheid sagen können, dass es das falsche Trikot ist. Oder zumindest der vierte offizielle hätte mich aber gar nicht rauflassen dürfen. Aber ja, es war auf jeden Fall ein lustiger Moment im Nachhinein. Aber es war schon ein kleiner Walk of Shame, dann wieder zurück zur Bank. Und dann hat Manu Scheffler da auf, äh, mit, mit meinem Trikot auf mich gewartet. Und der Trainer hat draußen auch äh, mit seinen Armen gefuchtelt und ich wusste jetzt gar nicht, was er von mir wollte. Ja, es war dann schon recht unangenehm. Aber ein Glück ist das Ganze noch gut gegangen mit dem Sieg. Und dann konnten wir alle drüber lachen.
3: Und du bist auch ohne gelbe Karte davon gekommen. Aber ich kann mir vorstellen, äh, Uwe und Ben haben auch entsprechend, ihr habt bestimmt eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe oder sowas. wird würde mich sehr wundern, wenn das da nicht Thema war, oder?
2: Ja, also es war schon ein Thema.
3: <lacht> das ist
2: ganz klar, wenn das passiert, wenn das passiert, das ist ja ein Meme, ne? das ist ein Meme, das muss man auch mal auswerten, aber ja, wie gesagt, am Ende war das für den Moment lustig und Dynamo hat gewonnen mit Kevin auf dem Feld und das war richtig.
4: Sehr gut und jetzt sind wir schon fast in der Aktualität und wir wollen auch äh, gerne nochmal ins Hier und Jetzt springen. Uwe, die aktuelle Situation von Hansa, gab es viele Personalrochaden im Verein, Ende des letzten Jahres auch nochmal Ärger mit den Fans, viel los gewesen und du hast jetzt dein halbes Leben im Verein äh, verbracht, kommt man jetzt wieder in ruhiges Fahrwasser, wie schätzt du es sportlich gerade ein?
0: Ja, das ist ja wie jedes Jahr äh, in den letzten Jahren gewesen, äh, das wird dieses Jahr auch wieder ein Tanz auf der Rasierklinge, sage ich mal, weil gefühlt spielt ja die halbe Liga gegen den Abstieg und so geht es uns halt auch. Und wir sind natürlich jetzt äh, zum Ende der, der Vorrunde sind wir natürlich so ein bisschen ins kritische Fahrwasser geraten durch äh, so ein paar Niederlagen oder relativ viele Niederlagen, wo du dann einfach auch zu wenig Punkte geholt hast aus den Spielen, wo dann aber auch du viel liegen lassen hast, viele Punkte, du hättest eigentlich auch in dem einen oder anderen Spiel wirklich mehr Punkte holen müssen aufgrund äh, nicht genutzter Chancen oder zu einfacher Gegentore, äh, die wir dann da hatten. Ja, am Ende zählen nur, zählen nur Punkte in der Liga ne? und wenn du, wenn du die da nicht holst, das merkt man halt in jedem Spiel, die Kleinigkeiten entscheiden und äh, die sind dann halt da so ein bisschen gegen uns gelaufen. Aber jetzt, ähm, das letzte Spiel wurde ja jetzt gewonnen ähm, zu Hause gegen Elversberg und ich hoffe mal, dass es so ein ähnlicher Knotenplatzer wird, wie es im Jahr davor war, wo wir dann auch mit Ach und Krach die, die, die Klasse gehalten hatten. Da hatten wir auch so einen Moment, äh, wo du dann auf einmal irgendwie mit Glück gegen Fürth durch so einen Sonntagsschuss von Nils Fröhling äh, das Spiel gewinnst und auf einmal gewinnst du dann die Spiele wieder und kommst aus diesem ganzen Negativstrudel wieder raus und das hoffe ich natürlich, dass das jetzt auch so ein bisschen in die Richtung geht, weil es ist schon wichtig, dass dieser Verein in der zweiten Liga bleibt, weil er einfach auch dahin gehört von seiner ganzen Struktur, von der Fanbase und von der Tradition gehört dann so aus der in die zweite Liga. Und ähm, deshalb äh, wünsche ich dem neuen Trainer da auch alles Gute, mit, zusammen mit der Mannschaft natürlich und allen Mitarbeitern. Es das, äh, das ist ja nicht immer so, die Mannschaft sind ja auch alle Mitarbeiter, die drumherum arbeiten im ganzen Verein und die eigentlich nur für dieses Ziel arbeiten. und äh, Ich hoffe mal, dass die Mannschaft dann halt auch die nötigen Punkte holt, die zum Klassenhalt dann reichen. Obwohl es auch ein schweres Jahr wird, das wissen wir alle, aber ich denke, wir sind auch relativ erprobt durch die letzten Jahre, dass wir mit solchen Situationen noch umgehen können oder der Verein mit solchen Situationen umgehen kann. Und das hoffe ich natürlich dieses Jahr auch.
3: Ja, das äh, hoffen wir natürlich ganz genauso. Ben, wie ist es eigentlich bei dir? Bist du eigentlich Hansa-Fan oder verfolgst du eher äh, Kevin bei Dynamo? Oder wie ist, wie ist das bei dir?
2: Oder beides? Naja, es, äh, ich würde mich jetzt nicht als Hansa-Fan-Fan -Fan bezeichnen. Ich bin natürlich, ich, ich habe Sympathie für Hansa ganz alleine deswegen, weil ähm, wenn dein Vater da arbeitet und äh, natürlich auch seine Zukunft da irgendwie dranhängt, dann ist es für dich als Sohn natürlich auch so, da guckst du dann halt auch mal hin. Aber mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich dann eher auf Kevi, dass ich das dann mehr verfolge und dann die Spiele gucke oder mal rumfahre, wenn es mal geht. Aber ich bin auch super gerne mal bei Hansa im Stadion, wenn das, wenn das passt. Ähm, jetzt ist es ja so, ich habe dann selber halt auch manchmal Spiele oder dann auch beruflich was, aber ich verfolge beides und... Ähm, ich finde auch, dass beide Vereine auf jeden Fall in die zweite Liga gehören, sowohl Dynamo Dresden mit dem ganzen Umfeld, aber auch Hansa Rostock. Das kriege ich ja dann doch noch ein bisschen mehr mit, was hier los ist, wie wichtig das auch für die Region ist. Deswegen würde ich sagen, beides.
4: Und Ben, wenn dann nächstes Jahr hoffentlich wieder Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden spielt, wie ist es dann für dich?
2: Ja, dann schon Dynamo Dresden, muss ich sagen. <lacht>
4: Das, das Trikot kann ich nicht anziehen. Das hatte ich das ein Jahr überlegt, ob ich, ob ich
2: das, den Support bringe, aber das wird dann, glaube ich, auch ein bisschen gefährlich. Deswegen lasse ich das weg und trage das in meinem Herzen dann und freue mich einfach leise. Aber
3: ja, in dem Fall muss ich leider sagen, Dynamo genau Dresden, sorry Papa. Muss ich nicht verstehen. Ist vollkommen in Ordnung so. Das geht klar. Aber hast auch einen schönen Übergang, eine schöne Brücke ähm, geschaffen? Wenn wir auch bei dir, Kevin, mal ins Tagesgeschäft reingehen. Fußballprofi ist ja auch. Haben wir auch schon besprochen. Nicht immer nur rosig, ne? Du bist eigentlich super in die Saison gestartet. Startelf. Ähm, und dann hatte ich eine Verletzung so ein bisschen ausgebremst und bist jetzt so ein bisschen hinten dran. Bist aber, wie wir schon mehrfach gesagt haben, du bist inzwischen Dienstältester im Verein bei Dynamo, bist Teil des Mannschaftsrats. Wie kann man dann trotzdem eine wichtige Rolle auch neben dem Platz spielen? Und gerade, wenn ich das mal so sagen darf, wenn man jetzt nicht so der Lautsprecher ist.
1: Ja, das war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Erst recht nach einem enttäuschenden äh, letzten Jahr hatte man sich dann gerade wieder reingekämpft. Und dann am vierten Spieltag war, war auf einmal wieder war wieder irgendwas. So, das war, war irgendwie so typisch, sage ich mal. Mhm. Aber gut, im Endeffekt bringt ja alles nichts. War ja jetzt auch nichts, wo ich irgendwas für konnte. Mir so, ist halt einer ins Knie gesprungen. So, da da bringt es dann auch nichts, sich irgendwie Gedanken zu machen oder Selbstvorwürfe oder was weiß ich. Im Endeffekt muss man halt einfach weitermachen, so wie es anhört. Aber man will ja auch noch irgendwo anders hin. Man hat ja auch noch andere Ziele ähm, und die kann man halt nur erreichen, wenn man jetzt weiterhin für sich das Ganze durchzieht, auch wenn es gerade nicht so einfach ist. Aber ja, ich denke auch, neben dem Platz ist es einfach wichtig, da zu sein für die Jungs, fürs Team, weil das Team steht nun mal über allem. Wenn das alles läuft, dann, dann sind wir erfolgreich. Und nur wenn wir halt alle irgendwie als Team zusammenhalten, dann können wir auch aufsteigen. Also das, das ist schon sehr präsent in den, in den Köpfen von uns. Und da da muss ich sagen, hält sich auch wirklich jeder, jeder bei uns dran. Wir haben eine super Teamchemie. Und ja, deswegen viel, viel kann man da gar nicht gar nicht anders machen.
4: Ja, da drücken wir auf jeden Fall alle Daumen für und äh, Ben, ich will dich nochmal fragen, jetzt hast du, sind wir so auch so ein bisschen durch, durch eure Entwicklung geflogen, gibt es noch ab und zu mal diesen Moment, so ah, naja, hätte ich doch vielleicht mal und würde ich gern oder sagst du, ähm, ein Glück ist dieser Profifußball fußball ferngeblieben von mir, ich kann mein Wochenende frei einteilen, also wie happy bist du eigentlich auch heute mit dem eingeschlagenen Weg?
2: Ja, also ehrlicherweise gibt es den im Moment immer mal wieder, ne? das ist, das ist glaube ich aber auch ganz normal, weil am Ende habe ich eine Entscheidung getroffen ne? und zu der Entscheidung stehe ich immer noch, aber manchmal, mit allen Dingen im Leben, da frag, hinterfragt man die Entscheidung dann einfach ne? und dann sagt man sich, okay, wäre das jetzt alles anders gekommen, hätte ich mich damals anders entschieden, wie auch immer. Am Ende ist es so, ich bin zufrieden mit dem Weg jetzt, ich sehe mich da, ich versuche da auch wirklich erfolgreich zu werden, auch in der Region, hier etwas aufzubauen, für mich später vielleicht. Ich bin super zufrieden hier bei Engel und Völkers. Die, sind, die haben auf mich gesetzt, haben mir vertraut. Das versuche ich dann auch zurückzuzahlen. Und am Ende ist es natürlich so, wenn du unglaublich viel noch mit Fußball zu tun hast, was ja ganz normal ist, wenn deine, wenn deine Familie da total verankert ist, dann, dann, dann kommt der Gedanke halt manchmal. Ne? Wie gesagt, wenn ich dann mit meinen Jungs äh, nach dem Training Bier trinke, dann sage ich auch, bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt in der Kabine sitze und äh, dann sage, komm Jungs, wir gehen nochmal los irgendwo in die Disco oder was auch immer. Und dass ich dann nicht sagen muss, oh, wir haben jetzt verloren, jetzt muss ich aber schnell nach Hause, damit mich keiner sieht. Also es hat ja immer Vor- und Nachteile. Ne? Deswegen, äh, manchmal kommt der Moment, aber ich muss sagen, so, so häufig ist das nicht der Fall.
3: Ja und äh, Kevin, du hast ja mal auf die Frage nach deinem Traumabwehrpartner Hast du, glaube ich, mal wie folgt geantwortet? Nummer eins war, glaube ich, Sergio Ramos, der jetzt langsam die Karriere so austrudeln lässt in Sevilla. Äh, und Nummer zwei war dann aber Ben. Ähm, und ich gehe davon aus, Ben hält sich jetzt noch so lange fit, äh, bis dieser Traum wahr wird. Und dann <lacht> sehen wir euch, euch nochmal irgendwann zusammen in der IV.
1: Ja, besser ist es, Benny, ne? Also das ist wirklich. Äh, ein... Du musst jetzt aber
3: Druck aufmachen. Ne? Ja, du musst noch nicht warten.
1: Ja, also ich denke, irgendwann aus, aus Jungs und Dallerei, einfach just for fun, wird das nochmal passieren. Also, da, da werden wir uns beide nochmal hinten, hinten die Ehre geben. Vielleicht doch weiter vorne, wer weiß. Also das vielleicht nochmal Back to the Roots, ne Bruder? Heißt,
2: oh, Sturmzange ja. wäre auch ganz wild, ganz wild. Vorne so einen stabilen, ich bin so ein Traktor und Kevin auch so ein bisschen behäbig, so. das wäre auch ganz wild da vorne drin. Ne? Aber, aber
1: ich wirbel so ein bisschen um dich rum dann. Also
2: das du ist, wirbelst, ich gehe dann hin,
1: so ich park das Ding und du wirbelst dann so ein bisschen. Ne? Genau. Welcher
0: Liga ja, soll das sein?
1: Das äh, also kann ruhig die niedrigste sein, kann ruhig die letzte sein. Das ist, <lacht> das schon ist klar. <lacht> aber wir führen die Jungs dann <lacht> hoch, ne? Wir bauen da was auf. Dann.
2: Wir bauen richtig was auf. <lacht>
1: Nee, wäre wär schon cool. Also es wäre wär schon lustig, wenn das nochmal irgendwann passiert. Deswegen, ich würde
2: mich freuen.
4: Ja, da brauchst keinen Druck auf, aber ich halte mich fit. Ja. Gut, und äh, wer die Mannschaft dann trainiert, ist dann eigentlich auch klar, oder? Auf jeden Fall nicht Papa. Das, ist ganz <lacht> ja, ich sagen, ja.
0: das möchten die beiden nicht. Das möchten die beiden nicht.
1: Nein, kann er ruhig machen.
0: Ja,
4: Co-Trainer dann, Papa, oder
1: Chef? Das ist dann schon ein großer Druck, ne?
0: Ach, der stellt sich ins Tor. Das liegt ja nur an euch. Aber ich glaube, das würde kein gutes Ende nehmen. Das haben wir einmal versucht. <lacht> und, äh, da sind wir im Streit nach Hause gegangen. Dem habe ich gesagt, ich trainiere nie wieder mit meinen Söhnen. <lacht> dann ist gut.
3: Also gab es doch mal die Streitsituation. Aber Jungs, ich glaube, wir kommen langsam ähm, zum Ende dieses Podcasts. hat uns echt äh, super viel Spaß gemacht. Es war wirklich genau das, was wir uns erhofft haben. Mal so ein bisschen in den Maschinenraum reingucken, wie Fußballfamilien so so ticken auch mit unterschiedlichen ähm, Verläufen und eure Karrieren sind ja auch bei weitem noch nicht zu Ende, im Gegenteil, gerade bei dir, Kevin, Ben, äh, ja noch äh, zu Beginn eurer Karriere und Uwe hat auch gerade eine neue Position übernommen, also wir werden das weiter mit Spannung verfolgen, wo die Familie Ehlers sich so hinbewegt und werden dann in der Kreisliga am Platz stehen, wenn ihr dann äh, <lacht> wenn ihr dann ein das zauberhaftes Sturmduo bildet. <lacht> <lacht> oh Mann
4: Ja genau, also Robi hat es gesagt, es gilt einfach Danke zu sagen, auch ähm, für die offenen und ehrlichen Worte, wir haben ja ganz viel ähm, über euch erfahren, was aber glaube ich auch vielen da draußen zum einen die Augen öffnet aber ihnen auch zeigt, okay, hey, wie, wie schwierig ist es denn eigentlich manchmal für das Duo Vater-Sohn oder Bruder-Bruder dann auch in alle möglichen Richtungen und äh, ja, da gilt es mir ähm, Danke zu sagen für eure Zeit. Alles Gute für die kommenden Aufgaben und äh, ja schön, dass ihr hier bei Niki Tacker wart.
0: Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Fand ich auch.
3: Ja, war cool. Danke euch. So, und Ben, ist nicht so, dass wir dir nicht auch die Daumen drücken. Ja für den FSV bandwisch aber ich, einfach uneigennützig <lacht> muss ich einfach sagen. Ähm, ich drücke noch ein bisschen mehr <lacht> MU für die Daumen, dass äh, Hansa wieder Ruhe reinkommt und dass sich die Erste vor allen Dingen in der zweiten Liga hält und dass die zweite Liga nächstes Jahr auch Dynamo Dresden innehat und demnach auch Kevin Jedia die Saison erfolgreich abschließt. Also vielen Dank.
2: Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen...
4: Ja, Robi, nicht zu viel versprochen. Ich hatte großen Spaß. Ich bin begeistert von der Technik, dass das alles so funktioniert hat und ihr hier wirklich ein hoffentlich spannendes Interview und alle drei der Familie Ehlers wirklich wunderbar verstehen konntet. Sehr spannende Eindrücke, sehr ehrliche Eindrücke. Und mir hat es riesigen Spaß gemacht, Robi.
3: Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich glaube, das kam auch rüber. Und was für uns natürlich auch nicht ganz unwichtig ist, ist, dass unseren Gästen das viel Spaß macht. Und das war, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle offensichtlich, ähm, es ist ganz schön, die beiden Brüder oder auch in der Brüder-Vater-Konstellation zu sehen. Das war wirklich ähm, herzerfrischend an der Stelle. Und Basti, wenn wir direkt mal wieder ein bisschen sportlich werden wollen, wir haben Uwe in seiner neuen Funktion natürlich auch gefragt, hey, wie schätzt du denn die aktuelle Situation bei Hansa ein? Natürlich, was soll er auch anders sagen? Ja, er hofft jetzt natürlich darauf oder ist optimistisch, dass sich die Kogge wieder in ruhige Fahrwasser bewegt der 2-1-Sieg gegen Elversberg kannst du gar nicht hoch genug einschätzen, aber ich sage dir ganz ehrlich, also schön anzusehen war es nicht, muss es auch nicht immer, ja, wir haben schon so oft darüber gesprochen, wie wichtig es ist, da hinten einfach die Punkte zu holen, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, wow, Hansa und da Meersat Selimbegovic, jetzt äh, schießen sie alles durch die Decke und wenn ich mir auch so die Konkurrenz angucke, ich bin offen und ich bin nach wie vor in relativ großer Sorge um den FC Hansa.
4: Ja, Robi, da würde ich, dir, würde ich dir zustimmen. Ich war auch nicht überrascht, dass Uwe das Ganze relativ... Äh ja, positiv moderiert. Ich glaube, auch er hat äh, dann doch auch große Sorgen zumindest über die sportliche Situation. Ich glaube aber, dass doch alles möglich ist. Und dazu hat dieser 2-1-Sieg gegen Elversberg beigetragen. Und natürlich war es kein Leckerbissen, aber ich muss auch sagen, es war halt der erste Sieg seit 12. November. Ja, und das ist äh, sind fast drei Monate. Ähm, letzte Sieg beim ersten FC Magdeburg, über den müssen wir auch gleich sprechen, aber dementsprechend, du musst doch gerade keine guten Spiele machen, du musst erfolgreiche Spiele machen und äh, hast jetzt in Hannover ein ganz schweres Los vor dir und dann ein ganz, ganz wichtiges Spiel in Osnabrück, was du gewinnen musst und dann bist du voll in der Verlosung, aber der Blick auf die Tabelle verrät uns auch. Leider, sage ich mal, ist Braunschweig jetzt wieder im Geschäft. Wir hatten ja beide mal die Hoffnung, dass Braunschweig und Osnabrück so ein bisschen nach unten wegrutschen, aber aktuell ist äh, der FC Hansa sogar Punkt und Tor gleich mit Eintracht Braunschweig auf Platz 16. Ja, schalke rechne ich immer noch so ein bisschen raus und dann sind wir schon bei Lautern, reden vielleicht noch über Elversberg, die nur fünf Punkte mehr haben, aber es wird ein ganz, ganz langer Weg. Für die Rostocker.
3: Ja, und äh, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, was ich auch wieder festgestellt habe bei Hansa und das muss ich jetzt leider Gottes so sagen, es ist echt ein sehr, sehr großer Unterschied, sich Hansa zu Hause am Fernseher anzutun oder im Stadion. Da sind Welten dazwischen und wie gesagt, der Fußball ist gerade nicht so wahnsinnig schön anzusehen und im, im Stadion kommen da immer noch die ein oder andere Emotion mit rüber und wie gesagt, alleine wenn die Hymne am Anfang äh, kommt, das haben wir hier schon so oft diskutiert. Und äh, es gibt einen Verein, da geht mir das äh, sehr, sehr ähnlich. Und ich weiß auch aus dem Freundeskreis, dass es einige gibt, die sagen, Union vom Fernseher, auf ja keinen Fall. Und auch das habe ich mir am vergangenen Wochenende wieder gedacht gegen Darmstadt. Es war wirklich sehr, sehr schwere Kost. Aber bei Union äh, waren es auch wilde zwei vergangene Wochen, würde ich sagen. Ja,
4: also für Union Berlin hat es nicht gelohnt, dass wir äh, 14-tägig aufnehmen, weil da ist in 14 Tagen so viel passiert wie vielleicht vor früher in äh, einer ganzen Saison. Und es drehte sich leider mal wieder vieles um Nennert Bielitzer, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir uns hier als große Bielitzer-Fans bisher geoutet haben, ähm, vor allem ich nicht. Äh, jetzt hat er dem Ganzen noch eine Krone aufgesetzt und sich mit Leroy Sané in seiner Coachingzone angelegt, ist dafür drei Spiele gesperrt worden und ich war mir, muss ich dir sagen, Robi, relativ sicher, als ich dann gesehen habe, dass die Pressekonferenz vor dem Darmstadt-Spiel verschoben wird, dass Union Berlin diesen Eklat nutzt, um Nenner Bielitzer auszutauschen. Wie ging
3: es dir? Ja, den Gedanken hatte ich auch kurz offen gestanden. Was aber ganz klar äh, für ihn spricht, trotz aller Skepsis um seine Person und wie er auch in seinem Umfeld vielleicht angekommen ist. Und das muss man leider, also leider klingt an der Stelle sehr doof, aber die Punktebilanz, ähm, die spricht tatsächlich äh, für ihn. Die Ausbeute, gerade im Vergleich zu den letzten Spielen unter Urs Fischer, äh, die ist unter Nine Beleza für die Tabellenplatzierung gut bis sehr, sehr gut. Äh, auch in München, ähm, wo die unsägliche Aktion mit Leroy Sané entsprechend war, verlierst du in Anführungsstrichen nur 0 zu 1 und äh, sind wir ganz ehrlich, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ähm, warum man gesagt hat, wir halten unbedingt an ihm fest und dann musst du ja auch immer mal sagen, natürlich ist nicht Tätlichkeit eines Trainers eine absolute Seltenheit. Hat es, glaube ich, in der Bundesliga zumindest so in der Form auch noch nicht gegeben. Du lässt deinen Spielern, die sowas machen, die suspendierst du ja auch nicht sofort oder schmeißt ja auch nicht sofort aus dem Kader. Jetzt kann man nochmal über Spielerfunktionärsfunktionen diskutieren und so weiter. Ich bin kein Bielitzer Fan, aber ich hätte ihn für diese Aktion nur diese Aktion auch nicht von seinen Aufgaben entbunden.
4: Nee, nur für die Aktion sicherlich äh, überhaupt nicht. Aber es war ja schon das eine oder andere dann, glaube ich, im Vorfeld, was so ein bisschen rumorte in der Mannschaft, wenn man da so ein bisschen den Stimmen aus dem Umfeld glauben mag. Und deswegen war ich sehr überrascht. Aber am Ende, äh, sagst du es richtig, es zählen im Fußball die Ergebnisse. Und die hat er geholt mit dem Heimsieg über Darmstadt jetzt und mit den Heimsiegen gegen Köln und Gladbach äh, vor dem Winter. So, und damit ist Union jetzt äh, raus aus den aus den Abschiegsrängen, ist auf Platz 15, hat 5 Punkte Vorsprung und ist, sage ich mal, aus dem Gröbsten raus, wenn du jetzt in Mainz das Nachholspiel nicht verlierst. Also, das, das ist nochmal wichtig, aber ansonsten ähm, sieht es da wieder tabellarisch ganz ganz gut aus. Kevin Behrens wird man verlieren, der wird zum VfL Wolfsburg wechseln, hat mich jetzt sehr überrascht, denn Kevin Behrens passt irgendwie, finde ich, zu so einem ehrlichen Arbeiterverein wie Union Berlin deutlich besser. Ja, als zu einem äh, vielleicht nicht so traditionsreichen äh, Werksclub wie dem VfL Wolfsburg. Aber Robi, bei Personalien würde ich gern nochmal deine Meinung wissen zu Oliver Runert.
3: Wie lange ist der jetzt noch da? Sarah Wagenknecht hat ja ihre Partei gegründet. Ich gehe davon aus, dass sich vermutlich spätestens äh, im Sommer die Wege äh, trennen werden von Oliver Runert und Union Berlin. Ich glaube, dass er im Guten gehen möchte. Ja, also ich glaube, äh, Oliver Runert hätte sich schwer damit getan, jetzt nachdem ähm, Urs Fischer gegangen ist, Union auch auf einer ähnlichen Position oder auf einen Abstiegsrang zu verlassen. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, äh, dass das äh, im Sommer zu einem Ende kommen wird. Ich gehe nicht unbedingt davon aus, dass es früher äh, passiert. Wobei man natürlich aber auch sagen muss, dass die äh, Politik natürlich einen anderen Rahmenterminkalender als die Fußball-Bundesliga hat. Das heißt, es kann dann auch sein, dass er vielleicht plötzlich mal weg ist. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das noch lange geht. Und ähm, er hat, glaube ich, wenn er gehen sollte für Union jetzt in diesem Transferwinter, du hast schon ein bisschen was angesprochen, aber noch was ganz, ganz Wichtiges getan. Äh, und zwar den Vertrag mit Frederik verlängert. Für mich unter all den Transfers, die stattgefunden haben, jetzt im Winter fast die wichtigste Tätigkeit.
4: Ja, mit Abstand die wichtigste Tätigkeit. Denn äh, Frederik Grönneau, und auch da muss ich mich korrigieren und revidieren, als Frederik Grönneau zur Union kam, habe ich mich gefragt, warum. Und als er dann auch ins Tor gestellt wurde, habe ich nochmal gefragt, warum. Aber mittlerweile hat er mit seinen Leistungen, speziell in der letzten Saison, ähm, ja wirklich äh, gehobenes bundesliga Format bewiesen und äh, immer wieder starke Leistungen gezeigt, also das ist ein absoluter Top-Transfer, den jetzt zu halten im Tor von Union Berlin und da sehe ich jetzt auch in den nächsten zwei, drei Jahren niemand anderen, deswegen kann man dazu nochmal Oliver Rudert gratulieren und ich hoffe, dass es dann langsam in ruhigere Fahrwasser geht und bin aber auch gespannt, Robi, ähm, wenn Oliver Rudert den Verein verlässt, wie es dann weitergeht und wer dann im Sommer den neuen Trainer besorgt. <lacht>
3: Ja, da ist äh, da ist äh, tatsächlich auch äh, was dran. Wir werden es mal weiter verfolgen. Ich sehe dich schmunzeln. Ähm, ja, hoffen wir einfach mal zusammen äh, für Union, äh, dass Union die nötigen Punkte in den kommenden Wochen einfährt. Ähm, jetzt am Sonntag. Ähm, Spielen sie gegen die schlechteste Mannschaft bis dato äh, der Rückrunde. Sie spielen bei RB Leipzig. Das heißt aber mitnichten, dass das eine einfache Aufgabe wird. Ja,
4: Rubi, und wer auch ein schweres Auswärtsspiel am Wochenende zu bestreiten hatte, das war der erste FC Magdeburg. Ähm, jetzt verließ sich ein Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig aufgrund der Tabelle nicht zwingend so schwierig, aber aufgrund der aufsteigenden Form der Braunschweiger war es dann doch äh, zu erwartend eine ganz, ganz schwere Aufgabe und diese konnte Magdeburg nicht erfolgreich gestalten, denn äh, Braunschweig gewann 1 zu 0, was natürlich auch für Hansa Rostock tödlich ist, aber mittlerweile ja auch, wenn wir auf die Tabelle gucken, für den ersten FC Magdeburg, der nur noch drei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernt ist. Robi, wir haben in der letzten Folge über Zugänge und den, die generelle Tendenz in Magdeburg gesprochen. Wir malen da mal noch nicht rot, wir vertrauen Christian Titz, Silvio Bankert und Co., und der spielerischen Note des ersten FC Magdeburg, also da habe ich noch keine großen Sorgen, aber Magdeburg hat einen Abgang zu verzeichnen, der in deinen Augen großes Leuchten verursacht, Robi. Äh, die Freude könnte nicht größer sein, richtig?
3: Ja, Basti, da hast du wieder eine wunderschöne äh, Brücke gebaut äh, zu einem Transfer, der sich äh, lange angebahnt hat äh, und äh, tatsächlich diese Woche kurz vor Transferschluss dann endlich noch in die Realität umgesetzt wurde und... Das äh, Orakel Sebastian König, Basti Gohl, hat quasi sowas von sein gelbes Deadline-Day-Shirt angehabt und zwar schon im Dezember. Wir wollen mal ganz kurz reinhören, weil ähm, Folge 43 war es mit Stefan Weinlich. Auch da haben wir am Rande schon mal über Amo Aslan und seine Rolle beim ersten FC Magdeburg gesprochen. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es für dich eine Riesenüberraschung, dass Amo Aslan nicht spielt? Weil ich habe mich eigentlich gefragt, wo sollte er eigentlich spielen? Also für wen sollte er reinkommen? In der Rückrunde für Dynamo Dresden, weil er ausgeliehen wird. <lacht> oh, da sind wir wieder mit den steilen Thesen. Ich finde das, find das ehrlicherweise, wenn ich die beiden Situationen der beiden Mannschaften betrachte nicht komplett abwegig, weiß, dass man in Dresden gerne Rückholaktionen macht, weiß auch, dass sie meistens nicht so gut funktionieren. Ja, Robi, und jetzt gab es sie wieder, die rückholaktion Ich würde ja sagen,
4: frag mich doch, aber klar war es auch so ein bisschen mein Wunsch, hätte mir vorstellen können, dass das klappt. Jetzt hat es den ganzen Januar auch rumort, du warst ja auch im Trainingslager, wie auch Amor Aslan. es gab dieses Trainingsspiel, ich sage mal so, spätestens nach der Dortmund-Niederlage war klar, es wird noch was passieren. War dir
3: dann klar, dass es Amo Asan sein wird? Naja, die Anzeichen haben sich immer mehr verdichtet. Er hat bei Magdeburg keine Rolle gespielt, hat sich auch in der Winterpause nicht aufgedrängt oder nicht aufdrängen dürfen, das sei mal dahingestellt und war wie gesagt zuletzt auch nicht mehr im Kader. Und äh, du hast es angesprochen, dass äh, das, das Dortmund-Spiel und damit die zweite Heimniederlage in Folge für Dynamo Dresden mit aberwitzigen Statistiken, die da hießen in beiden Spielen zusammen, äh, Sandhausen und Borussia Dortmund 2 zusammengerechnet, ich glaube so an die 50 Torschüsse, ähm, absoluter Wahnsinn. Und äh, dabei rausgekommen ist ein Tor, was eigentlich eher ein Eigentor des Dortmunder Torhüters war. Und danach hat sich Markus Anfang deutlich wie selten im Interview ganz klar artikuliert und ganz klar noch äh, Verstärkung in der Offensive gefordert und äh, ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass diese Ungefährlichkeit vom Tor, die sich durch die ganze Saison zieht, ihn irgendwann noch auf die Füße äh, fallen könnte. So Und dann war klar, es kommt jemand und äh, ja, dass es Amo Aslan äh, wird, das hatte ich eben schon mal erläutert und du hattest es ja im Dezember schon erahnt, dafür hat einfach wahnsinnig viel gesprochen. Und eine Sache, die grundsätzlich auch dafür gesprochen hat, außer von ihm als Person, äh, ist natürlich die, die Tendenz auch bei Dynamo Dresden von Rückholaktionen. Lustigerweise haben wir ziemlich genau vor einem Jahr äh, einen Post dazu gemacht über die große Anzahl äh, bei Dynamo Dresden von Rückholaktionen und ob das unfassbar clever oder unfassbar ideenlos ist. Damals war es so, dass Julius Kade, Stefan Kutschke, Joni Meier, Niklas Hauptmann, äh, Andy Gogia und dann eben wurde Kevin Broll verpflichtet und jetzt haben wir mit Amo Arslan äh, den nächsten Rückkehrer. Und natürlich, und du freust dich auch, und grundsätzlich würde man sagen, das passt wie Arsch auf Eimer, das System ist ihm klar, er kennt die Mannschaft, er wird, es würde mich sehr wundern, wenn nicht früher oder später wahrscheinlich äh, für Luca Hermann reinrücken. Aber, Basti, und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, den man hier ins Auge fassen sollte. Dynamo braucht jetzt eigentlich einen, der sofort funktioniert, der sofort knips, der das Selbstvertrauen hat, der eben vor der Hütte nicht diese abenteuerlichen Dinge vergibt, die der Verein oder die Mannschaft gerade so vergeben hat. Er kommt aber eigentlich mit einem Rucksack, er kommt mit einer Bürde, er kommt mit den, seinen 25 Saisontoren und unzähligen Vorlagen und er kommt nicht mit dem massiven Selbstvertrauen gerade aus Magdeburg. Ich drücke ihm alle Daumen, habe aber so ein kleines Aber, weil Rückholaktionen eben nicht immer so einfach sind. Völlig korrekt und äh, es besagt die Vergangenheit,
4: dass nicht jede Rückholaktion auch bei schwarz-gelben Vereinen immer, immer klappt. Aber ich habe, Ruby die große Hoffnung, dass er auf dem Elbe Radweg runter von Magdeburg nach Dresden diesen Rucksack äh, leeren kann. und Ich glaube, dass es wie eine Befreiung sein wird für ihn, dass er ohne Rucksack auftaucht, dass er jetzt wieder in diesem Umfeld ist. Alle werden sich freuen, ihn zu sehen. Das Stadion wird ihn feiern und ich glaube, dass er da wieder seinen sein Spaß am Fußball erlangen wird. Er darf jetzt, glaube ich, nicht zu kritisch mit sich sein, wenn er vielleicht anderthalb Spiele braucht, aber in den nächsten fünf Spielen wird Amo Aslan hundertprozentig ein Tor schießen, er wird hundertprozentig zwei Tore vorlegen und dann wird das Ganze ins Rollen kommen. Also ich habe da ganz, ganz viel Fantasie, dass das äh, gut wird und dass das genau das Puzzleteil sein wird, weil er natürlich auch Mitspieler noch mal besser macht. Er hat es schon nachgewiesen und ich glaube, dieses, nur dieses halbe Jahr weg wird nicht dafür verantwortlich sein, dass es nicht klappt. Ähm, bin da sehr positiv, habe mich sehr über den äh, Transfer gefreut, bin mir aber sicher, dass äh, Amo Aslan funktionieren wird bei Dynamo Dresden und sie dann sicher aufsteigen, denn das äh, trotz der zwei Niederlagen, die sie jetzt zu Hause erlitten haben, ist immer noch in dieser Liga aus meiner Sicht mit Abstand die beste Mannschaft. Und äh, da wird man gerade mit Amo Aslan jetzt auch nochmal einen Schritt nach vorne machen. Und ich gehe davon aus, im April gibt es dann irgendwann die Feier. Dein
3: Wort in äh, Gottes Ohr. Ich äh, würde dir absolut auch zustimmen, was diese Überlegenheit angeht. Ähm, das ist auch in jedem der ähm, jetzt zurückliegenden Spiele 2024 äh, immer wieder deutlich geworden. Aber eben du kannst dich, und darüber haben wir auch schon uns, uns per WhatsApp mal auseinandergesetzt, du kannst dich natürlich auch so lange an deiner spielerischen Überlegenheit und all den Zahlen ergötzen. Aber im Endeffekt, und das hatten wir ja auch schon mal, und wir müssen jetzt, irgendwann müssen wir uns hier mal so ein Phrasenschwein aufstellen, was die... Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Und ähm, ja, da spielst du jetzt äh, in Ingolstadt, die mindestens so eklig zu bespielen sind wie Sandhausen, die auch wenig Interesse am Fußball haben und äh, ja, bei mir auch unglaublich viele Sympathien hervorrufen, nicht. so Also ähm, ja, gucken wir mal, wohin die Reise geht mit Amo Arslan. Und ähm, ja, zu Amo Arslan und Dynamo Dresden ist damit erstmal alles gesagt, Sowohl der Spieler als auch die Mannschaft ist aufgefordert, entsprechend zu liefern und ähm, wie von dir gewünscht, Basti, äh, im April schon äh, feiern zu können. Ich hätte da wahrscheinlich am geringsten was dagegen. Wo sich auch viel getan hat und wo wir auch vor zwei Wochen wirklich nur am Rande drüber gesprochen haben, Basti, ist die Regionalliga Nordost nach einem etwas verlängerten Winterschlaf mit ganz viel Schnee in der Region rollt jetzt so langsam wieder an und es ist aber schon viel passiert. Es ist ganz
4: viel passiert, Robi, und äh, es gab Trainerwechsel, es gab Spielausfälle, es gab Diskussionen um Plätze, es gab ganz viel Transfers, es gab einen Aufstiegsfavoriten, der eindrucksvoll ins Kalenderjahr 2024 gestartet ist. Die Tabelle hat sich so ein bisschen, ja, vielleicht schon auseinandergezogen. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Meinung. Will mal bei Trainerwechsel kurz reingehen? Bei Hansa 2 gab es einen Trainerwechsel. Kevin Rodewald wurde aus meiner Sicht sehr, sehr überraschend freigestellt. Und ja, Uwe Speidel, Daniel Ziebig als Trainerduo installiert. Das hat mich dann sehr überrascht, weil Kevin Rodewald ja schon auch, wenn man die Spieler betrachtet, nicht viel Unterstützung von oben bekommen hat. Jetzt gab es nochmal Transfers und auch so intern war er eigentlich recht angesehen bei Spielern und, und Kollegen. Hat es dich auch überrascht?
3: Ja, hat mich total überrascht. Ja, jetzt kannst du auch wieder sagen, Fußball ist ein Ergebnissport. Wo war Hansa 2 ähm, am Ende des Kalenderjahres 23? Dann war das nicht wahnsinnig gut platziert. Nichtsdestotrotz trotz, und er hat tatsächlich, glaube ich, sogar auf den vereinseigenen Kanälen ähm, zum Schluss noch die Möglichkeit bekommen, das Ganze auch einzuordnen und hat das eben auch differenziert, hat gesagt, zum einen gibt es die tabellarische Entwicklung der zweiten Mannschaft und zum anderen geht es aber auch um die Entwicklung der Spieler an sich. Und welche ähm, Jungspieler auch danach gekommen sind und so weiter, dann hat es da für mich eigentlich auch ganz plausibel erklärt. Bin ich ehrlicherweise aber nicht nah genug dran, um das äh, vollends beurteilen zu können. Was ich sagen kann, ist, dass es äh, mich gewundert hat und ähm, ja, und dass ich nur nochmal das bekräftigen kann, was wir zu Saisonbeginn gesagt haben. Wir wissen auch, wenn es zum Abstieg der ersten Mannschaft von Hansa Rostock kommen würde, dann zieht's automatisch die zweite auch mit runter. Und äh, das ist natürlich die große Gefahr, die entsprechend noch da ist. Ähm, ja, aber es war nicht der einzige überraschende Trainerwechsel in der Winterpause. Es gab noch einen Basti, der hat mich ehrlicherweise noch mehr überrascht. Zumindest vom Zeitpunkt her.
4: Ja, Robi, wir haben gefühlt die ganze Hinserie über René Klingbeil gesprochen und hatten da schon mal so das Gefühl, dass was passiert, dann, dass wieder vielleicht nicht was passiert, dann hat sich Jena absolut gefangen, hat äh, für gute Ergebnisse gesorgt. Ähm, es wurde aber nie ruhig im Paradies und der neue starke Mann, Sportdirektor Stefan Bürger, hat dann im Dezember, äh, ja, René Klingbeil und dem Trainerteam kein wirkliches Weihnachtsgeschenk gemacht und hat sie entlassen. Und dann eine sehr überraschende Lösung, wie ich finde, mit ja, Henning Bürger, der es ja letzte Saison schon mal versuchen durfte, einen neuen Cheftrainer präsentiert. Dem Vernehmen nach eine sehr günstige Lösung, weil ja auch die Kassen in Paradies, auch durch Stadionneubau etc. Verschuldung sehr, sehr klamm sind. Aber dann verstehe ich nicht, dass man in der aktuellen Situation auch René Klingbeil dann entlässt. Zumal die Mannschaft sich halbwegs gefangen hat. hat mich irgendwie überrascht. Bin ich gespannt, ob das jetzt eine Dauerlösung sein wird. Erstes Spiel und damit sind wir vielleicht dann auch beim Ausrufezeichen vom Spitzenreiter wurde mehr oder weniger sang- und klanglos in Greifswald mit 0 zu 3
3: verloren. Ja, genau. Und das hat auch nochmal, glaube ich, äh, aktuell gezeigt, wo sich karl Zeiss Jena aktuell befindet. Sehr, sehr weit entfernt äh, von den Ambitionen, äh, die sie vor der Saison hatten. Und vor allem, und das muss man natürlich äh, ihnen auch zugute halten, die ihnen vielleicht auch von außen attestiert wurden, inklusive uns, aber ganz ehrlich, wenn du zweimal in Folge zweiter wirst in der Liga und vor allen Dingen über eine sehr, sehr stabile Abwehr kommst, dann hast du in der Regionalliga Nordost prinzipiell ganz gute Karten. Aber wir merken auch immer wieder, im Fußball sind Prognosen und Ideen und Theorien und potenzielle Kader absoluter Schall und Rauch. Und ähm, ja, wer ein echtes Ausrufezeichen äh, gesetzt hat nach der Winterpause, die sie sehr, sehr lange in der Türkei verbracht haben ist tatsächlich der GFC weiterhin ungeschlagen. Nach 18 Spielen jetzt sage und schreibe 40 Punkte. Natürlich auch zwei Spiele mehr als die dahinterliegenden BFC Dynamo und auch Babelsberg. Aber das ist schon ein echtes Ausrufezeichen. Und sie liegen sage und schreibe 11 Punkte vor Energie Cottbus-Basti. Und das ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt die größte Überraschung.
4: Das ist die größte Überraschung und wir hatten es auch, glaube ich, in unseren Takes vor Weihnachten äh, gesagt, dass wir eigentlich irgendwie schon damit rechnen, dass Energie sich so verstärken wird, dass sie dann angreifen. Und der Top-Favorit auf Platz 1 sind äh, jetzt gab es zwei Cottbusser-Spiele, eines davon in Luckenwalde, und die Niederlage in Erfurt und gefühlt so von der Stimmung auch rund um Cottbus ist der Zug jetzt abgefahren, was vielleicht auch so ein bisschen
3: an den Transfers liegt. Ja, den äh, Gedanken kann man auf jeden Fall so zulassen. Ähm, ich habe das Spiel Erfurt gegen Cottbus äh, live auf dem MDR verfolgt und dann Sebastian Lemke in der Halbzeit gehört, der auch sich ganz klar dazu geäußert hat, dass man auf dem Transfermarkt noch aktiv werden wird. Zu dem Zeitpunkt hatte man schon Bronichev äh, verpflichtet so einen ich will mal sagen, böse formulierten Affront terrible, äh, der bei Erfurt gar nicht funktioniert hat. Ähm, jetzt noch einen Scherbakowski geholt, der, wie ich sehr gut weiß, so gar nicht funktioniert hat äh, in Dresden. Und nachdem er ein halbes Jahr quasi nicht im Kader war, nur trainiert hat und vorher schon mal ein halbes Jahr in Cottbus nicht vollends überzeugt hat, holt man den noch zurück. Und dazu holt es noch einen Kusic. Der vom Namen her kennt man den und der hat damals in Zwickau auch eine große Rolle gespielt, dann aber lange verletzt, Kreuzbandriss gehabt. Also die volle Überzeugung und vor allen Dingen auch im liga -Vergleich ist das nicht, was die was die Transfers angeht. Aber gut, die ähm, drei eben benannten Kollegen sind jetzt da, um das Gegenteil zu beweisen.
4: Ja, und mittlerweile hat Energie Cottbus dann in den letzten sieben Spielen nur eines gewinnen können. Ähm, aktuell spielen sie dann auch wieder mit Dreierkette. Ich glaube, dass eine Viererkette, aber das ist nur meine persönliche Meinung mit äh, Slamar und Hildebrand, so wie du letztes Jahr auch Meister geworden bist, äh, viel, viel erfolgsversprechender wäre. Aber natürlich muss man auch noch mal sagen, dass äh, dieses Ganze instabile erst durch die Verletzung von Axel Borgmann gekommen ist. Nichtsdestotrotz, der ein oder andere Transfer klingt jetzt bereits in der Pressemitteilung so ein bisschen wie Rechtfertigung vor den Fans. Ich glaube, das hat man äh, eigentlich eigentlich gar nicht nötig. Es ist die wahrscheinlich beste Mannschaft vom vom Kader her. Das äh, sagt ja auch Transfermarkt. Deswegen ähm, ja aktuell aufgrund der Ergebnisse unter den Erwartungen aller, vor allem auch der Fans. Und man kann den Fans nur... Wünschen, dass es am Sonntag einen Pflichtsieg gegen Hansa 2 gibt, um irgendwie noch lange im Rennen zu bleiben, weil Babelsberg hat auch gewonnen, du bist rechnerisch als Cottbus aktuell nur noch Fünfter, Greifswald setzt das große Ausrufezeichen und auch die VsG Altklinike,
3: Robi, scheint sich noch nicht so ihrem Schicksal äh, zu ergeben. Ne? Ja, in Altklinike sehen wir mal wieder ein altbekanntes Phänomen. Wir erinnern uns, dass vor der Saison es etwas unklar war, ob man überhaupt den Spielbetrieb aufrechterhalten kann, weil äh, der Großsponsor im Hintergrund ähm, sich wohl nicht ganz klar geäußert hat. Ich glaube, so hatte sich Torsten Matuschka auch ein bisschen geäußert. Dann dann war das klar, dann sind in diesem diesen Zeitpunkt aber sehr, sehr viele Leute gegangen. So, und jetzt äh, im Winter holst du nochmal ähm, echt Namen, muss man sagen. Also bei der VSG klinike können wir uns bald auch wieder an Spielfeld ranstellen und sagen, er hat auch mal höher gespielt. Das hat mich schon gewundert äh, mit einem äh, Pourier, der mal Drittliga-Torschützenkönig war ähm, in allererster Linie. Und ich habe mich auch gewundert, Max Kulke hat bei Dynamo in der Zeit eigentlich viele Spiele gemacht auf der Außenverteidigerposition. Jetzt war ich kein riesen Max-Kulke-Fan <lacht> bei den Standards, die er geschlagen hat. Die würde ich mir ehrlicherweise jetzt gerade manchmal wieder wünschen. Aber ich hatte für ihn ein bisschen gehofft, dass noch mehr im Tank ist als ähm, nur Regionalliga Nordost. Sei es drum, was steht, ist, dass al offensichtlich aufrüstet. was Basti, für dich ein Zeichen, dass man die Saison noch nicht abgeschlossen hat und vielleicht auch nochmal ganz oben angreifen will mit einer beeindruckenden Serie? Es sieht definitiv
4: so aus, denn wenn du eine Marvin Poirier holst und auch Max Kulke wird jetzt... Äh ich weiß, dass er auch bei einem Drittligisten auf dem Zettel war und um sich dann doch für Alklinike zu entscheiden, heißt zumindest, dass das finanzielle Angebot dort auch sehr lukrativ gewesen sein muss, ist das nochmal ein ganz klares Zeichen. Und Alklinike hat, wenn wir auf die Tabelle schauen, ja schon auch irgendwie noch eine Berechtigung. Wenn sie die beiden Nachholspiele gewinnen, sind sie zumindest punktgleich mit Energie Cottbus. Also vielleicht träumt man da noch, aber man braucht ja auch erstmal einen Trainer mit Lizenz. Ähm, also es wirkt irgendwie so ein bisschen vielleicht dann auch wie Aktionismus. Also für mich ist die VSG ganz klar raus aus dem Aufstiegsrennen, aber die Transfers lassen da etwas anderes vermuten.
3: Ja, was wir einmal mehr sehen bei der VSG Altlinike absoluter Fokus ist ähm, das äh, Verpflichten von namhaften Spielern für die erste Mannschaft und alles drumherum hat meines Erachtens nicht so viel mit dritter Liga zu tun und eigentlich auch nicht mit Regionalliga Nordost. Also es ist schon manchmal ein bisschen obskur, was da in Altlinik so vor sich geht.
4: Ja, ich kann euch da zum Beispiel die Pressemitteilung oder das Foto von Marvin Poirier empfehlen, der dann gefühlt nach dem Training gesagt bekommt hat, ey, zieh mal hier noch schnell unser Niki an, wir packen dich auf den Trainingsplatz und dann hat einer mit einem Sage im Handy noch ein Foto gemacht und das dann hochgeladen. So wirkt es zumindest, ich will jetzt dem nicht zu nahe treten, der es gemacht hat, aber ja, ich glaube, da wäre schön, wenn irgendwie ein bisschen vielleicht nachhaltiger oder dann auch an anderen Stellen mal so investiert wird wie in Beine bei der VSG.
3: Was definitiv noch niemals passiert ist, außer wir nehmen jetzt mal einen nicht zu erwartenden Saisonabbruch vorweg, dann ist noch niemand am 18. Spieltag oder auch Ende Januar oder Anfang Februar aufgestiegen. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel zu gehen in der Regionalliga Nordost. Aktuell, um das nochmal abzurunden, macht der GFC aber einen extrem stabilen Eindruck, den Druck hat fast nur Energie Cottbus. Den Vergleich haben wir schon mal gezogen. Ein bisschen vergleichbare Situation vielleicht wie mit Dynamo Dresden in der dritten Liga. So ist das, wenn du der Krösus bist. Und ähm, ja, wir werden auch für euch in den kommenden zwei Wochen natürlich wieder ein genaues Auge haben auf die Regionalliga Nordost und hoffen natürlich, Basti, dass die Saison jetzt auch richtig losgehen kann und nicht wieder gefühlte fünf von neun Spielen abgesagt werden.
4: Nein, aber da sind wir jetzt mal positiv und guter Dinge, Robi. Wir haben ein Traditionsduell heute Abend schon mit Chemie gegen Rot-Weiß Erfurt. Wir haben am Wochenende Kreiswald gegen Chemnitz, kann spannend werden. Jena gegen Babelsberg, da erwarte ich vielleicht schon auch mal wieder eine, eine Überraschung. Der BFC hat ein schweres Spiel in Mäuselwitz. Also irgendwie werden die Wochen und jetzt gerade dann auch die englischen Wochen, die auf uns zukommen in der Regionalliga, uns viel Spaß bereiten. Und viel Spaß bereiten wird uns jetzt auch eine Kategorie, die wir unbedingt am Anfang einführen wollten und sie immer wieder mal haben schleifen lassen. Aber ich frage dich, was war
3: sonst noch so? Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein Rotkäppchensee. Was war sonst noch so? Eine ganze Menge los, äh, nicht nur im Fußball-Osten, aber auch gerade hier in unserer Region. Den hallischen Fußballclub haben wir eben so ein bisschen außen vor gelassen. Das werden wir jetzt immer mal wieder machen, dass wir einzelne Vereine vielleicht ein bisschen zur Seite schieben und dann uns in zwei Wochen äh, dann vielleicht etwas näher damit auseinandersetzen. Sie haben es aber trotzdem in diese Kategorie geschafft. Was die wir haben schon über die, sagen wir mal, Transferwut von Thomas Sobotzik gesprochen, der quantitativ, glaube ich, dabei ist, ein Rekord aufzustellen für die meisten Transfers in einem Kalenderjahr oder in einer Tätigkeit. Ja, und wenn du viele Spieler gehen lässt, dann kann es dir auch so gehen, dass viele Ex-Spieler gegen dich treffen und den HFC trifft es da irgendwie besonders hart, gerade diese Saison. Terence Boyd ist mit viel Bohai von Kaiserslautern äh, zur direkten Konkurrenz zum verfeindeten Waldhof gegangen, hat dann zwei Spiele gar nicht durchgesehen und trifft dann natürlich ausgerechnet in Halle Freitagabend doppelt. Und er war da aber in sehr guter Gesellschaft, weil in der Saison schon Mai für Duisburg, Bahn für Mannheim, Guttau für 1860, äh, Zimmerschied für Dynamo Dresden äh, und Hut für Regensburg gegen den HFC getroffen haben. Also Augen auf bei den Ex-Spielern äh, beim hallischen FC.
4: Ja, Robi, und ein Abgang hat auch der FC Liverpool zu verzeichnen, über den wir sprechen müssen, denn unser Wunsch, Bundestrainer, unser ja, Nationalheld, kann man ihn, finde ich, schon irgendwie fast nennen, äh, Jürgen Klopp wird aufhören. Und das dürfen wir nicht unerwähnt lassen, denn es ist der ja, aktuell mit Abstand erfolgreichste deutsche Clubtrainer. Er hat in einem sehr emotionalen Video, kann ich euch nur schwere ans Herz legen, das total, ja wie wir ihn kennen, demütig, sympathisch rübergebracht. Und ich glaube auch, dass er dieses Jahr Pause braucht, von dem er sprechen wird. Robi, wenn du jetzt irgendwie einmal alles setzen müsstest, was würdest du denken, wo wäre der nächste Job für Jürgen Klopp?
3: Ich glaube, bei Jürgen Klopp ist es wirklich ganz, ganz schwer zu prognostizieren. Er wird definitiv ähm, dieses Jahr Pause machen, was er angekündigt hat. Da ist er nicht der Typ, der da entsprechend äh, wackeln würde, selbst wenn jetzt ein lukratives Angebot kommt. Und dann ähm, ist der Strauß an Optionen äh, relativ groß. Natürlich würde sich jeder in Deutschland wünschen, wir müssen jetzt mal gucken, äh, wie die Europameisterschaft so ausgeht und äh, wie Julian Nagelsmann sich so macht. Aber natürlich ist das irgendwie so ein Wunsch, nicht nur von uns beiden hier, sondern von vielen anderen, dass er sich vielleicht irgendwann mal äh, die deutsche Nationalmannschaft antut oder es als eine Ehre versteht. So, und ansonsten. Bei dem, was der Mann gemacht hat, der hat in äh, Mainz aus dem Nichts Gold gemacht, äh, Dortmund äh, zum Meister- und Champions League-Finalisten geführt und äh, auch in Liverpool alles gewonnen, was du gewinnen kannst und kann sich sogar sein Ende jetzt nochmal vergolden. Das heißt, die Angebote, die bei ihm eintrudeln werden, werden oberstes Regal sein. Man darf sehr gespannt sein, ob es nochmal ein Comeback irgendwo gibt, ob er nochmal was ganz Neues macht. Und Jürgen Klopp ist auch so ein Typ, dem würde ich zutrauen, dass er sagt, Jungs, ich mache erstmal gar nichts weil ähm, ich habe mir hier bei drei Vereinen Denkmal gebaut, das hat er auch schon manchmal gesagt. Also, ganz schwierig zu sagen. Was ich aber noch sagen möchte ist, er hat auch in der Funktion noch mal unter Beweis gestellt, warum er absolut oberstes äh, Regal ist. Kommunikativ, großartig, äh, das entsprechend dargelegt. Er hat auch smarterweise den eigenen Kanal des FC Liverpool äh, gewählt und nicht sich einfach auf irgendeine PK gesetzt und da was hingestammelt, sondern sich wohl überlegt, was er wie formulieren will. Und er hat was geschafft, was den wenigsten gelingt. Er hat für sich selber den Zeitpunkt seines Endes bestimmt und hat nicht seine Energie auslaufen lassen und sich dann irgendwie durch die Hintertür verabschiedet, sondern hat ganz klar gesagt, das fühle ich im Moment und ähm, das tut ihm auch leid und tut ihm weh und hat sicherlich auch einige Abwägungen gekostet. Aber er hat selbst bestimmt, wann er geht. Und das ist äh, einfach auch mal wieder ein ganz großer Sport von Jürgen Klopp. Und äh, der FC Liverpool, wird ihn ganz sicher vermissen. Da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht.
4: Ja, und wie man in Dresden nach wie vor sehr vermissen wird, äh, auf dem Platz, aber auch daneben, das äh, Hans-Jürgen Dixi Dörner, die Dynamo-Legende. Und da hat Dynamo jetzt im Januar entschieden, dass die, seine Trikotnummer die 3, nicht mehr vergeben wird. Das heißt, wir werden nie wieder bei der SGD einen Spieler mit der 3 auflaufen sehen. Große Ehre, tolle Sache. Und äh, ja, großartige Entscheidung vom Verein. Und in Regensburg gibt es auch eine ja, sehr sympathische, charmante Aktion von der Mannschaft. Denn diese treten in den restlichen Spielen der Drittligasaison mit Aufwärmshirts oder Untershirts an, mit der Nummer 24, um an ihren Mitspieler, der im vergangenen Jahr verstorben ist, Ajamang Diawusi, zu erinnern. Auch eine schöne Geste, die ja dann auch am Wochenende belohnt wurde mit drei Punkten. Und finde ich eine... Sehr, sehr schöne Sache.
3: Vielleicht hilft es auch der Familie so ein bisschen dann in der aktuellen Trauerphase. Ja, und über einen Stadionbau, äh, Basti, haben wir in der Vergangenheit auch schon äh, das eine oder andere Mal gesprochen. Und zwar wird ja seit einiger Zeit äh, das Ernst-Abbe-Sportfeld äh, in Jena restauriert äh, und neu gestaltet. Bau verzögert sich auch ein bisschen und ich glaube leider, dass das Ernst-Abbe-Sportfeld nicht so schnell die dritte Liga äh, sehen wird, wie wir uns vielleicht erhofft haben. Aber das Stadion äh, nimmt Züge an und man hat die Westtribüne mehr oder minder jetzt äh, schick gemacht und hat seine Fans dazu eingeladen, sich, ja, Erinnerungsstücke vom alten Stadion äh, zu sichern. Und dann wurde Ende Januar eine ganz schöne Aktion, wurden eben von der Westtribüne, ich glaube, 600 Sitze abgeschraubt. Also das, was ab und zu mal in Gästeblöcken dieser Stadien äh, so passiert und da vielleicht nicht passieren sollte, wurde jetzt offiziell und koordiniert. Im Ernst-Abbe-Sportfeld äh, umgesetzt von karl Zeiss Jena fanden wir äh, eine sehr, sehr schöne Aktion. Wer sich davon ein Bild machen möchte, verlinken wir euch auch in den Shownotes.
4: Ja, Robi, und letzte Sache, die mir aufgefallen ist. Ich habe am Montagabend ein bisschen durchgesäppt, weil ja, wie wir beide wissen, kein Fußball kam. Und dann äh, habe ich äh, auf einmal Kleinfeldfußball gesehen und äh, habe dann gesehen, oh, Baller League, ja, da war doch was. Die Liga, glaube ich, von Podolski und und Hummels. Toni Groß hat ja, glaube ich, was mit Eli Geller zusammen gegründet. Ist natürlich jetzt ein neues Format. Kleinfeldfußball mit ja spannenden Mannschaften. Du hast sicherlich als Social-Media-Verantwortlicher hier da mehr Einblick. Mich haben auf jeden Fall die Namen schon mal abgeholt. Käfigtiger, Harzdag Royal, äh, Calcio Berlin,
3: Beton Berlin. Also könnte auch eine Knastliga aus Moabit sein, oder? Meine erste Überlegung äh, bei den Teamnamen war auch, ob das nicht nochmal was für unser Havana club team sein könnte. Die Namen haben mich sehr, sehr stark äh, entweder an das äh, Freizeitturnier am 1. Mai in Gusso erinnert oder auch gerne, da wird auch oft häufig sehr viel Kreativität an den Tag gelegt, ans äh, Elf freunde kneipen quiz Ich gebe offen zu, also ich habe dieses äh, Baller-League-Prinzip verfolgt. Ich äh, kenne auch das Thema Kings League, äh, was so ein bisschen ja als Vorreiter geht, was von Piquet, in Spanien ins Leben gerufen wurde. Ich werde es mal entsprechend ein bisschen begleiten. Aktuell sehe ich es noch so ein bisschen so wie ähm, Comedy-Autor und Dynamo-Dresden-Fan Kevin Albrecht, der entsprechend einen Tweet abgesetzt hat, der gesagt hat, die Baller League ist quasi ein Legenden-Hallenturnier auf DSF, nur eben ohne Legenden. Und ähm, da werden wir mal ganz genau gucken. Ähm, Spaß beiseite. Ich glaube, dass das insbesondere mit der Kraft von Social Media und der Reichweite, die der ein oder andere Influencer oder Creator äh, da draußen so hat, ist das ein Format, was man definitiv im Auge behalten sollte. Ich werde Stand heute aber immer noch einen Stadionbesuch, dem Baller League Besuch vorziehen. Heißt aber nicht, dass ich mich nicht mal angucken würde. Schauen wir mal, was da so abgeht.
4: Ja, und damit sind wir am Ende angekommen, am Ende der aktuellen Folge. Wir hatten großen Spaß mit der Familie Elas. sind froh, dass wir mit euch jetzt nochmal durch die Aktualität unserer Ostvereine geslidet sind. Und Robi, wir können schon mal teasern. Wir haben wieder einen Gast in zwei Wochen zu der Folge. Ein sehr, sehr spannender Gast. Viel mehr würde ich jetzt gar nicht verraten wollen. Willst du den Zuhörer in ein Häppchen hinwerfen? Ich
3: möchte euch insofern ein Häppchen äh, hinwerfen, dass ich euch anregen wollen würde, uns bei Instagram zu folgen. Wenn ihr das noch nicht tut dann folgt gerne Niki Tacker bei Instagram, gerade wenn ihr vielleicht jetzt auch neu auf den Podcast aufmerksam geworden seid äh, durch die Elas-Familie. Dann würde uns das sehr freuen. Und äh, fast noch viel wichtiger ist aber, dass ihr uns auf dem Podcast-Catcher eurer Wahl verfolgt und bewertet und favorisiert. Äh, das war echt super. Äh, da tut ihr uns einen großen Gefallen äh, mit. Und das wollen wir euch ans Herz legen. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und Basti hat noch was, was er euch ganz am Ende unbedingt sagen möchte. Es gibt so viel äh,
4: zu sagen zum Gast. Äh, der Gast wurde namentlich zwei, dreimal genannt in dieser Folge. Das heißt, hört vielleicht nochmal durch oder vielleicht hat der eine oder andere eine Idee und dann hören wir uns genau mit diesem Gast in zwei Wochen wieder. Sportfrei. Sportfrei. Sportfrei.